0: Akademia Ciekawości UWM i nasze kolejne spotkanie, mam nadzieję, że bardzo kolejne, interesujące dla nas wszystkich. Serdecznie witam te osoby, które przyłączyły się i są już razem z nami, Andrzej Brzozowski. No i z nami gość, dr Agnieszka Zbrzezny, Wydział Matematyki i Informatyki UWM, Katedra Metod Matematycznych i Informatyki. Dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszko, cieszę się bardzo, że przyjechałaś do nas, bo zdradzę tajemnicę, że Agnieszka musiała pokonać połowę Polski, prawie całą Polskę przyjechać do nas, ale jesteś cała i szczęśliwa. To jest najważniejsze.
1: Na szczęście, chociaż Google Maps nie pomagało, zwłaszcza dzisiaj.
0: Moi drodzy, to jest spotkanie online, ale mało tego spotkanie na żywo, więc też bardzo ważna informacja do Was. Za chwileczkę będą pojawiały się na Waszych ekranach informacje o tym, że możecie zadawać pytania dotyczące naszej dzisiejszej dyskusji, naszego dzisiejszego spotkania, więc jeżeli macie taką ochotę, to bardzo prosimy o to, żeby te pytania padały z Waszej strony. Będziemy bardzo wdzięczni za każde pytanie. A doktor Agnieszka z Brzezno oczywiście odpowie na te pytanie. mam nadzieję, wyczerpująco. No właśnie, Agnieszko, bo będziemy teraz zwracać się już na ty, tak żeby ta nasza rozmowa przebiegała swobodnie, na luzie, jak to się mówi. Czy sztuczna inteligencja jest inteligentna i jakie jest jej prawdziwe oblicze? To jest temat naszego dzisiejszego spotkania. Agnieszka, jak się przygotowywałem do tego tematu, to powiem ci, czytałem, czytałem, to jest bardzo wciągające. Zdawałoby się, że to wie, sztuczna inteligencja, niektórym się kojarzy to z tematami filmowymi, niektórzy gdzieś tam z robotami, ale jak się zaczyna człowiek zagłębać, zagłębiać w temat, no to szacunek to jest bardzo poważny temat.
1: To jest bardzo poważny temat, bo w tym momencie dotyczy tak naprawdę każdego z nas. Jeśli Nawet chociażby dzisiaj, jadąc tutaj sztuczna inteligencja zawiodła i z hotelu wyprowadziła mnie na manowce zamiast do tej pięknej auli. My przede wszystkim musimy sobie zdawać sprawę, że ona jest wszechobecna. Musimy uważać, w w jaki sposób jej stosujemy, ale też również cieszyć się z tego, co świetnego nam daje. Bo kto teraz, ja sobie nie wyobrażam jechać nawet do na tę drogę, którą, no to przyznam, Google Maps nie korzystać z Google Translate'a, gdy jestem w kraju nieanglojęzycznym, Nie wyobrażam sobie tego.
0: Agnieszka, bo chyba się przyzwyczailiśmy już do tego, prawda, że ta m, sztuczna inteligencja jest y, i nam towarzyszy cały czas. No prosty przykład y, kierowców. Kiedyś przecież jeździliśmy bez pomocy różnych komunikatorów, y, czyli y, tych wszystkich urządzeń, które nam wskazują, jak jechać poprawnie, gdzie mamy się kierować. Y, patrzyliśmy na znaki y, no i jechaliśmy tak prosto y, y, i raczej Ty się nam wszystko ale, no ale udawało nam się, prawda, prawda dotrzeć. A teraz dostajemy informacje: tutaj korek, tutaj wypadek, tutaj należy zjechać się w lewo, tutaj w prawo. Czasami gdzieś nam ta sztuczna inteligencja. Ale
1: można oszukać ma No właśnie. Prawda? Nawet był taki przypadek, że pan położył na wózku nie pamiętam dokładnej liczby, załóżmy 100 komórek, i z tym wózkiem wolno sobie maszerował ulicą. Jak to odebrało Google Maps, że w tym momencie tam jest korek. No dzięki temu kompletnie na tej ulicy już nie było samochodów, bo było takie natężenie od tych komórek, że stwierdzili, że one, one po prostu stoją. Tak? Albo bardzo powoli suną, więc musimy tutaj zawsze myśleć, być rozważnymi w korzystaniu.
0: Dobrze, Agnieszka, pierwsze pytanie, Pani doktor. Czy sztuczna inteligencja jest inteligentna?
1: Nie, jest bardzo głupia, jest bardzo głupia. Oczywiście my mówimy sztuczna inteligencja, bo to tak pięknie brzmi ta nazwa i i po angielsku artificial intelligence, no coś pięknego, ale niestety tak naprawdę to są Pewne algorytmy uczenia maszynowego i ja uważam, że de facto nie powinniśmy aż tak szumnie tego nazywać sztuczną inteligencją, tylko właśnie uczeniem maszynowym. Czyli są to pewne algorytmy, pewna klasa algorytmów. Są różnego rodzaju te algorytmy. W tym momencie tak chyba najbardziej popularne, które znamy, to są sieci neuronowe, które znamy, które, o których najczęściej się słyszy w telewizji czy w, w radiu, czy gdzieś czyta. Zawsze to jest sieć neuronowa, zrobiła to i to. Ale cały czas to jest uczenie tego algorytmu czegoś. To nie jest inteligencja, jakbyśmy chcieli, żeby no na przykład inteligentny samochód pograł z nami w szachy, no to może jeszcze pogra, bo będzie miał to, nie wiem, oprogramowanie dla ludzi stojących w korku. Ale już gdybym chciała, powiedziałam mu zrób mi kawę, no to nie, albo porozmawiaj ze mną na jakiś temat, raczej raczej tego nie zrobię, więc nie, absolutnie. Plus jeszcze jest taki, że oczywiście przez to, że to są algorytmy, które piszą ludzie, zawsze jest czynnik ryzyka, albo albo po prostu sieć nauczy się czegoś, czego byśmy nie chcieli. Dokładnie, tutaj będę miała pewnie dużo przykładów, mogę o tym opowiedzieć.
0: A, a czym jest sztuczna inteligencja w takim razie, jeżeli tak można byłoby tak mm. powiedzieć już, czy znaczy nie chciałbym, żeby to był jakiś taki wykład w tym momencie, nie, ale, nie, ale, nie, ale tak jakbyśmy naszym słuchaczom, naszym widzom, mogli mniej więcej nakreślić, bo. Mhm. Agnieszko, no faktycznie ja też musiałem na początku spojrzeć i i gdzieś tam stukałem sobie hasło, czyli te dwa słowa. No i od razu wyskoczyło mi się, wiesz, mnóstwo tutaj pomocniczych linków i informacji. No ale teraz od Ciebie, od Pani doktor, ta informacja taka najbardziej zwięzła.
1: O, to jest bardzo ciężkie. Ogólnie, gdybym miała to komuś wytłumaczyć, wytłumaczyłabym to w taki sposób, że to jest uczenie się z pewnego wzorca, można by powiedzieć. Chociaż są różne typy uczenia, ale tak najprościej, najczęściej, mimo wszystko, gdy się zaczynamy uczyć myśleć o tej sztucznej inteligencji, to myślimy o czymś takim, że mamy pewne dane, na przykład obrazki i chcemy te obrazki na przykład sklasyfikować w jakiś sposób, więc to są pewne algorytmy, które na wejściu dostają jakieś dane, a na wyjściu dostajemy pewien wynik. Tylko ten algorytm, który jest w środku, ta czarna skrzynka tak zwana, często to nawet tak nazywamy, to są ciężkie obliczenia matematyczne, czy może nie takie ciężkie, jakby spojrzeć na to z tego matematycznego punktu widzenia, to i student pierwszego roku by sobie policzył, gdyby miał to liczyć na piechotę, tylko po prostu one są tak złożone. Sama, sama operacja wydaje mi się prosta, ale, ale ta ilość tych operacji to jest coś po prostu nies- niesamowitego. I e, dlaczego mówię też, że nie jest inteligentna, no bo jeżeli mamy jakieś proste równanie na matematyce, załóżmy nawet z liceum, to jeżeli mamy bardzo dużo niewiadomych, to to równanie robi się ciężkie, to raz, do rozwiązania. A dwa, jeżeli mamy liczby na przykład ułamki i ciupinkę, zmienimy ten ułamek, to zobaczmy, już zaraz może nam się wynik już przy tej ilości niewiadomych bardzo zmienić. I to jest to, z czym mamy problem z tą czarną skrzynką? Jak tutaj ją zrozumieć? I mamy z tym bardzo duży problem do tej pory cały czas. Mam nadzieję, że trochę Kiedy,
0: kiedy powiedzmy zaczęła się historia sztucznej inteligencji? Czyli gdzie ewentualnie są takie te pierwsze mm, momenty, kiedy już zaczęto myśleć o mm, sztucznej inteligencji. E... Ja m-
1: myślę, że najbardziej chyba, e, przynajmniej tak. E, e, Z punktu widzenia informatyka. Patrząc na to z punktu widzenia informatyka, to pierwsze, co mi się kojarzy, to test turinga. Turing to był angielski matematyk, bardzo wybitny matematyk, który między innymi rozszyfrował enigmę. Oczywiście tą wersję bardziej złożoną niż tą wersję, którą rozszyfrowali Polacy. I on opracował coś takiego jak test Turinga. Czyli czy jesteśmy w stanie rozróżnić, czy rozmawiamy z maszyną, czy z człowiekiem. No, bardzo długo ten test nie przechodził, więc a ostatnio już coraz więcej, między innymi takie takie narzędzie GPT-3. Ono przeszło ten test. To były takie pierwsze zmianki, a później nawet to, co było, już tego nie pamiętam dokładnej daty, bo był Była audycja radiowa, w której to była audycja radiowa, nie książka, to była przepraszam, z której wzięto prawa robotów w filmie Ja robot. To już ludzie myśleli, myśleć 20, 30 lata, tak coś mi się kojarzyło, czyli 100 lat.
0: To były te początki.
1: Tak mi się wydaje myślenia, w ogóle, że coś takiego jest możliwe, że coś takiego będzie. Tak, Tak mi się wydaje tutaj. Nie nie kojarzę jakiejś konkretnej daty.
0: Tutaj wspomniałaś już i gdzieś przed wejściem na antenę, kiedy rozpoczęła się nasze spotkanie na żywo. Pojawił się temat filmowy oczywiście, bo nie ma co ukrywać, ale wielu z nas, którzy być może nie są związani z matematyką, z informatyką, czyli gdzieś tam nie są bardzo blisko tej sztucznej inteligencji, chociaż my cały czas mamy z nią styczność oczywiście. To nie jest tak, że tylko wy zajmujecie zajmujecie się tą sztuczną inteligencją i tylko wy z niej korzystacie, ale wszyscy. Ale faktycznie pojawił się ten temat filmowy, bo filmy gdzieś faktycznie pokazują nam niektóre już, tą sztuczną inteligencję, co może nas czekać ewentualnie? Nie wiem, czy to są dobre przykłady, czy to są złe przykłady, bo przeważnie... jest ja jestem to przerażona. Potem, Przeważnie jest tak, że to potem się kończy niestety niedobrze, tak? Jeżeli chodzi o spotkanie z robotami, one gdzieś tam potem się buntują, no i, i jest problem wtedy duży.
1: Tak, no ale wydaje mi się, bo... Mogę powiedzieć tylko, że mi się wydaje, że jeszcze na tym etapie nie jesteśmy, dlatego że mi się wydaje, ja tego nie wiem na pewno, no bo przecież zanim coś um, opublikujemy, to bardzo długo nad tym siedzimy jako naukowcy. Badamy to i może już ktoś coś takiego wymyślił. Jeszcze o tym nie wiemy, chociaż wątpię, absolutnie wątpię, żeby, żeby takie typowe roboty, które przypominają człowieka nie tylko z wyglądu, ale z zachowania i by przeszły właśnie taki test Turinga Nie, przejść te Turinga by przeszły, bo człowiek wtedy nie wie, czy rozmawia z robotem, czy z z człowiekiem, są zamknięci w dwóch różnych pokojach, ale myślę, że tutaj można by było to zauważyć, ale tak, to jest przerażająca wizja, zwłaszcza ostatnio sobie odświeżyłam film Ex Machina i I naprawdę zaczęłam się zastanawiać. Mam nadzieję, że coś takiego nas nie spotka, tego typu roboty. Nie chciałabym. Ja ja bym osobiście nie chciała.
0: To znaczy, że to to są twoje ulubione filmy?
1: Nie. Nie. Akurat tak. Leciały w telewizji, ale na przykład ja robot bardzo lubię. Mm-hmm. bo To e, tak, jest ta
0: sympatyczny kwestia, film, faktycznie.
1: Raz, że sympatyczny, a dwa jest tam e, w jakiś sposób poruszona ta kwestia etyczna i pewne tam są prawa robotów. Już nie pamiętam dokładnie, jak one brzmiały. Na pewno robot nie może z. z skrzywdzić człowieka yy, i, tak dalej, i tak dalej, i nawet w tym filmie była poruszona kwestia, co zrobić. Yy, główny, główny bohater yy, tak nienawidził robotów z tego względu, że uratował yy, robot jego, ani dziecko z auta, yy, bo robot sobie obliczył, że on, yy, główny bohater Will Smith, ma yy, większe prawdopodobieństwo na przeżycie. Yy, czy człowiek by tak zrobił? Myślę, że nie. Myślę, że jednak mamy gdzieś zakodowane żebyśmy ratowali to dziecko. A to jest jedna sytuacja. Przecież tutaj, w tym momencie mamy samochody e, e, samojeżdżące na drogach. No i też może tak samo samochód zareagować, tak? Dlatego musimy to nadzorować absolutnie. E, może pomylić się, czy to jest człowiek, czy to jest... E, no może wiele nie wiedzie. Ja bym nie wjechała, starałabym się ominąć, chociaż niestety mi się kiedyś zdarzyło, ale, ale jednak e, e, no nie wiem, nie wiem.
0: Te względy etyczne jeszcze się pojawią w naszej rozmowie i też mam nadzieję, że poruszymy temat tych jeżdżących samochodów bez kierowców. Gdzie możemy spotkać sztuczną inteligencję? Wszędzie. No właśnie, Wszędzie. bo to, myślę, że to jest chyba taki, taki, takie pytanie, które w tym momencie może nas też mocno zaskoczyć, bo nie zdajemy sobie sprawy, prawda, że ta sztuczna inteligencja jest tak praktycz- praktycznie na wyciągnięcie dłoni i już dotykamy jej, prawda?
1: No dokładnie. Teraz do torebki mam trochę dalej, więc tam jest moja komórka, ale dokładnie nawet w mojej torebce. Chyba takie pierwsze moje zaskoczenie, mimo że wiedziałam, że te różne algorytmy uczenia maszynowe są w Google i tak dalej, ale to było dla mnie takie naturalne. To przychodziło tak bardzo naturalnie, ale pierwszą rzecz taką wygenerowaną przez sieć neuronową, z którą miałam do czynienia, to było dobre kilka lat temu. Był program na komórkę, aplikacja, która jak się zrobiło zdjęcie to generowała nam obraz w jakimś ja mam na, mam na myśli taki obraz artystyczny, tak? czyli na przykład chci, chcieliśmy, żeby to był kubizm albo jakiś, jakiś inny nurt w sztuce i ona to generowała. To było coś niesamowitego, bo dzięki temu zrobiłam zdjęcie, dałam mojej mamie, mama namalowała obraz taki to po prostu identyczny. To była e, taka pierwsza rzecz i to też było całkiem niezłe przetwarzenie w komórce Google Maps, Google Translate. E, wszystko, jest tak naprawdę oparte na Google, korzysta z algorytmów sztucznej inteligencji. Facebook oczywiście i różne jego inteligentne, czasem nie do końca, algorytmy, ale też medycyna. To jest coś pięknego, że można wykorzystać sztuczną inteligencję do tego, żeby na przykład lepiej rozpoznawać obrazy. Czyli my nie jesteśmy w stanie na przykład. My, lekarze, nie są w stanie jeszcze czegoś zobaczyć, bo jest to nieuchwytne dla ludzkiego oka i to jest genialne badanie dotyczące raka jelita grubego, które jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Europie. Badanie, z tego co pamiętam, zawsze mi się te uniwersytety wszystkie mylą, to było w Cambridge, na pewno było zrobione w Anglii, opracowano sieć, która właśnie dzięki temu, że jest w stanie więcej zobaczyć z tych badań przesiewowych, już widziała, że na przykład tej osobie grozi nowotwór w najbliższym czasie. I tutaj naprawdę mamy niesamowite możliwości, zwłaszcza przy tego typu nowotworach, które rozwijają się długo, żeby robić tego typu badania przesiewowe. To jest coś, coś niesamowitego dla mnie. Bo może... Oczywiście człowiek znowu musi tutaj to nadzorować, bo niekoniecznie może się zdarzyć tak, że. To będzie fałszywie dodatni wynik. No i co wtedy zrobić? No, wystraszymy się.
0: Tylko, tylko medycyna? Nie, prawda? Bo w medycynie jak najbardziej ta sztuczna inteligencja już jest też mocno tak. widoczna, bo też pojawiają się roboty, które wykonują operują. operacje, prawda? operują.
1: Tak, tak. No to jest w ogóle niesamowite, robot, Anieszka, robot no
0: bo szczerze mówiąc, no co, kładziemy się na stole operacyjnym, no chcemy, żeby ktoś nas uratował, tak? czyli nam pomógł, a tutaj okazuje się, że to nie będzie człowiek, ale będzie maszyna, która będzie wykonywać.
1: A chyba jeszcze, aż tak daleko to chyba nie poszło, właśnie no no na myśli, ale, ale na myśli da Vinci, jest. czy jakiś inny robot? Ten najbardziej. Bardziej znany jest robot Da Vinci, ale on też ma tam algorytmy na pewno uczynienia maszynowego. On nadzoruje to, żeby ręce za bardzo nie drżały, czyli jest to robot, który w Polsce niestety mamy chyba ich pięć tylko, który służy do bardzo precyzyjnych operacji, wtedy, kiedy operator musi być, na przykład, oddzielić nerwy. To jest coś niesamowitego. Po prostu niweluje te, te e, nasze drgania rąk, nasze no, op- operatora, chirurga. Ale co jest śmieszne, e, u nas to, to nie może być robione, ale w Stanach Zjednoczonych operują na przykład z, e, ze wschodniego wybrzeża na zachodnim. E, to znaczy, chirurg jest gdzie indziej niż robot, robot i pacjent. Ale jak jest, znowu dla mnie to jest bardzo niebezpieczne. Ja rozumiem, w sytuacji jakiejś bardzo ciężkiej zagrożenia życia, okej. Okay. Ale przecież ktoś się może włamać do tej sieci, Ale z... <głos> jest... Ale ja, z... widzę, ja widzę wszędzie problemy, to jest straszne.
0: Ale z tego wynika, że obojętnie jakie byłoby to narzędzie, jeżeli chodzi o tą sztuczną inteligencję, zawsze człowiek musi być. Ja na uważam, razie, tak, tak? jeżeli patrząc na to, co się dzieje w tej chwili, nie ma czegoś takiego, że zostawiamy i ta sztuczna inteligencja już w tym momencie za nas wszystko zrobi, a my sobie usiądziemy i będziemy pachnieć, jeżeli tak można powiedzieć.
1: Ja bym powiedziała, że tak, że człowiek jest zawsze konieczny tutaj, bo zawsze może nam coś nie wyjść. Pamiętam taki super przykład, mówię coś nie wyjść, czyli na przykład w jakimś przypadku sieć nie zadziała. Będę tutaj głównie o sieciach, no bo w tym od od dwóch lat zaczęłam pracę w sieciach neuronowych. Jest taki świetny przy, przypadek hmm, chyba z wojska amerykańskiego. Chcieli wyćwiczyć sieć, żeby rozpoznawała, czy samolot nadlatujący jest wrogi czy swój. Chyba z nad lasu to było tak. Las, zdjęcia typu y, y, las, niebo, no i samolot. I... Gdy sieć się uczyła, dali różnego rodzaju zdjęcia właśnie samolotów wroga, swoich samolotów. Oczywiście te zdjęcia były odpowiednio obrobione i tak dalej, bo tutaj też musimy mieć takie pewne warunki spełnione. No i jakie było zdziwienie, że ta sieć nie nauczyła się rozpoznawać, czy to jest samolot wroga, czy nasz, tylko czy świeci słońce, czy jest brzydka pogoda. I dlatego byłam po tej czarnej skrzynce i dlatego tutaj człowiek zawsze musi być, musi to testować, I kolejnym pięknym przykładem, to jest takim klasykiem, jak jadę na konferencję, to zawsze ten ten klasyk jest zdjęcie pandy. Wystarczy je ciupkę zaburzyć, a mianowicie czarne zrobić, tak w cudzysłowie mniej czarne, czyli my tego gołym okiem nie zauważymy. Białe zrobi się troszeczkę bardziej kremowe, dla nas to będzie panda, ale już dla komputera będzie to gibbon i naprawdę tak rozpoznajemy. My tego nie widzimy, w ogóle nie widzimy. Są jakieś maski, prawda, przetwarzanie obrazu. Dla mnie to jest dokładnie ten sam obrazek. Dla komputera nie. Więc my tutaj musimy bardzo, bardzo uważać. Zwłaszcza w tego typu systemach jak na przykład systemy dla zdrowia, bo nie będę się martwiła, że jak Google Maps mi coś źle pokaże, to pojadę 5 minut dłużej jak dzisiaj.
0: Poradzimy sobie po prostu. Tak,
1: tutaj sobie bez problemu poradzimy, ale już już właśnie tam, gdzie te systemy są takie, że na przykład będą dbały o nasze zdrowie albo decydowały na temat naszego zdrowia i życia, no to koniecznie musimy w jakiś sposób to nadzorować.
0: Agnieszka, wracam do pytania, gdzie możemy spotkać sztuczną inteligencję, bo mówiliśmy już o medycynie, mówimy o sieci bardzo mocno, bo ta sztuczna inteligencja w sieci jednak bardzo mocno jest obecna, ale gdzieś obracamy się, tak? Nie wiem, kuchnia domostwo i co tutaj z tą sztuczną inteligencją?
1: Kuchnia, domostwo. Ja niestety nie mam żadnych tego typu urządzeń. To jest ciekawe, ale tak, gdyż teraz mamy przecież lodówki, które są inteligentne, które na podstawie tego, widziałam takie lodówki bardzo drogie, które na podstawie tego, że rozpoznają, co jest w środku, nie wiem, na jakiej zasadzie, bo, bo w to nie wchodziłam, to mnie jakoś tak, mnie bardziej interesują te systemy jakieś krytyczne właśnie dla, dla życia. Rozpoznają, co tam jest i dostosowują temperaturę, pralki, które Chyba nawet ostatnio widziałam taką reklamę, które, które na podstawie tego, co włożymy, dostosowują, one sprawdzają, co my włożyliśmy, jaki materiał i dostosowują temperaturę prania, suszenia. To jest fajne, tutaj bym się jakoś nie martwiła, bo to jest co, strata ubrania, jak coś nie tak? No wiadomo, no szkoda, ale... Mm. Ale tak, no chyba w komórce, my, my tak jako normalnie użytkownicy, gdybym nie była informatykiem, nie siedziała w tym, no to jedynie internet, komórki, chociaż banki też, no, no, ten świat w ogóle internetowy, to jest w ogóle w tym momencie cały świat internetu, a dobrze by było z tego korzystać też, też bezpiecznie.
0: Mówiliśmy już troszeczkę o wadach i zaletach sztucznej inteligencji. No właśnie, bo nie ma ukrywać, nic nie jest idealne. Także i sztuczna inteligencja nie jest idealna. Już mówiłaś o tym przykładzie Panda Gibbon. To taki najprostszy przykład. I taki najprostszy, ale powiem ci że dla mnie na przykład w tym momencie faktycznie, bo dużo czytałem przed naszym spotkaniem mm-hmm. na temat sztucznej inteligencji, ale akurat takiego przykładu nigdzie tam nie znalazłem, ale rewelacyjny przykład. Bo w tym momencie dla człowieka, który nie zajmuje się tematem, No to jest już taki coś sygnał, że faktycznie, tak, że tutaj urządzenie, które próbuje rozpoznać coś, no to dla nas faktycznie, tak, to jest dalej panda, a tutaj się okazuje, że dla niego to będzie gibon.
1: Dokładnie, to wynika właśnie z tych równań, to to nie są dokładnie równania, ale tutaj upraszczając, żeby każdy zrozumiał, to wynika. Zmiana piksela, jeżeli powiedzmy dasz zakres jest od 0 do 250. Pięciu. Zmiana z zera dla, na jedynkę dla mnie, dla mojego wzroku, no raczej by nic nie zmieniła. a Dla komputera to jest zupełnie, jest zupełnie inna liczba, więc to, to stąd się biorą te, te dokładnie błędy i wszedł bądź.
0: A jeszcze o tych wadach powiedzmy, bo za chwilę o zaletach powiem może więcej, ale wady, wady, wady sztucznej inteligencji.
1: Chyba największą wadą jest to, że to tworzy człowiek. Tak się zastanawiałam też, jak wczoraj jechałam, jakie są główne wady. Wadą jest to, że my to tworzymy, to raz, możemy zrobić błąd stricte jakiś programistyczny, Albo mieć złe dane. Możemy źle przetwarzać dane i właśnie coś nie wyjdzie. A drugim problemem z człowiekiem jest to, że niekoniecznie są wszyscy uczciwi. Chcą wykorzystać sztuczną inteligencję tylko do dobrych celów. No niestety musimy się z tym liczyć. A trzecią rzeczą, chyba największą wadą jest to, że ona tak szybko wkroczyła do, do naszego życia. I my jeszcze jako użytkownicy komputera, komórek nie jesteśmy w stanie jej zobaczyć i zrozumieć, że na przykład udostępnianie zdjęć w aplikacji, my też, też o tym rozmawialiśmy, typowe, była ta aplikacja w marcu, która przetwarzała nasze zdjęcia i chyba robiła młodszego nas i starszego nas. No się okazało, że to było po prostu zbieranie danych, tak? Tak naprawdę zbieranie naszych zdjęć. I później sztuczna inteligencja może na tych zdjęciach się uczyć. To był idealny, piękny przykład tego, jak można zebrać świetne zdjęcia. Instagram też jest takim przykładem. Mamy zawsze tą samą rozdzielczość zdjęcia, zawsze ten sam wymiar. Zdjęcia z Instagrama zawsze są, prawda? No, Teraz chyba wprowadzili tam jakiś czas temu te... te ale powiedzmy robione przez aplikacje Instagrama są zawsze takie same. Więc jest coś pięknego do tego, żeby je wykorzystać do na przykład, nauczania, więc znowu jest ten czynnik ludzki.
0: M- mamy pytanie od Beaty. Jakie są Pani zdaniem największe zalety sztucznej inteligencji? No właśnie, no to teraz przechodzimy do tego pytania, które też tutaj już miałem przygotowane, czyli zalety mhm. sztucznej inteligencji. Oczywiście,
1: jeżeli korzystamy z niej mądrze, zakładam, że korzystamy z niej mądrze, jesteśmy świadomi, wiemy jakie niesie ryzyko. Uważam, że chyba najwię... dla mnie osobiście, moim zdaniem jest zastosowanie jej w medycynie, z tego względu, że może nam to uratować życie i może naprawdę bardzo pomóc. Kolejną rzeczą jest transport, na przykład wykorzystanie, ja mówię zalety, no, po prostu wykorzystanie tego, to gdzie może znowu w drugą stronę, wejść czynnik ludzki, a komputer jest... Komputer, oprogramowanie jest bardziej e, e, takie, mm, coś bie, bierze bardziej na chłodę, No, tam, Staram się znaleźć proste słowa, żeby to opisać. Czasami muszę, muszę się zastanowić, e, e, jakich słów użyć e, takich e, e, dla normalnego człowieka. E, d- tak naprawdę każda dziedzina, czy samochody. No dla mnie jest super, że mogę znaleźć szybszą trasę jadąc, czy ja znajdę. Google za mnie znajdzie, więc zalet jest mnóstwo. Dla, dla mnie bo osobiście ta medycyna to jest takie coś wow.
0: Ale warunek jest jeden, musimy faktycznie dobrze wykorzystywać, tak. prawda? Bo to jest chyba najważniejsze i tutaj też chyba nie zdajemy sobie sprawy z tego, że będąc w sieci, gdzieś tam udostępniając się te swoje dane, też możemy niestety być tutaj no, pokrzywdzeni, tak? Czyli ktoś może nas wykorzystać. Ta sztuczna inteligencja z tej drugiej strony może nas no, bardzo mocno... Ja nie wiem, czy, czy, skrzywdzić? Nie czy skrzywdzić, czy skrzywdzić, tak nie, można powiedzieć?
1: Ja, czy no, zależy, no, zależy do czego y, będzie to wykorzystane. Może nie skrzywdzić, ale, y, ale pewne nasze dane mogą być wykorzystane nie do końca tak, jak byśmy chcieli. Y, dlatego tutaj y, dla mnie niesamowicie jest ważne to, żeby o tym rozmawiać i, i mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze gdzieś tam poruszymy ten temat. W jaki sposób korzystać z takich aplikacji, jak je ściągać, na co zwracać uwagę. Hmm, bo no ten przykład tej aplikacji, chyba, nie, chcę, nie chcę mówić jej nazwy, żeby nie reklamować tej akurat aplikacji, jest idealny, że był taki boom, akurat początek pandemii. I...
0: I coś się fajnego pojawiło, Ta, bo po prostu, każdy ale ja się to się w ale ja to faktycznie obserwowałem wśród swoich znajomych. Oni byli zachwyceni. I mówił do mnie, Andrzej, panie Andrzeju, panie redaktorze, proszę zobaczyć, jak ja będę wyglądał tak za ileś tam lat. I powiem ci, że ja też miałem takie, takie coś, że chciałem to zrobić, ale potem jakoś tak się wstrzymałem. Pomyślałem sobie, a i coś tutaj mi się nie podoba i ja nie zrobiłem sobie. Od razu oficjalnie jakoś... przyznaję się, że nie dokonałem takiego przetworzenia. Czyli nie, że się bałem zobaczyć, jak będę wyglądał. Ale Jakoś tak stwierdziłem, nie, nie, nie. mam Ja inne widziałam zadania. akurat
1: wcześniej w Muzeum Nauki w Londynie wiele, wiele lat temu, coś takiego. Więc się już nie stresowałam tym, ale tak, no tutaj no do czego mogą być wykorzystane nasze zdjęcia? Ktoś powiedział, a po co? Jestem zwykłym, szarym człowiekiem? Po co będzie moje zdjęcie? No na przykład do tego, żeby wygenerować jakąś twarz. Bo bez problemu teraz, ja pewnie będę kilkukrotnie dzisiaj poruszała temat GPT-3, czyli takiego projektu stworzonego przez OpenAI, przez takie laboratorium badawcze. Wystarczy tam podać na przykład kobieta, czarne włosy, 35 lat, niebieskie oczy i zaczyna nam, on nam generuje te twarze, on nie znajduje ich, on je generuje na podstawie jakichś zdjęć, które miał. Więc może się okazać, że gdzieś w jakimś później robocie znajdziemy swoje rysy twarzy. Agnieszko,
0: pytanie kolejne od naszego widza. Jak mądrze korzystać z zalet sztucznej inteligencji?
1: O, Niestety tutaj trzeba troszkę, trochę się, trochę poczytać na pewno trochę poczytać, jeżeli mówimy o takim użytkowaniu, jeżeli to ma być powiedzmy przysławiowe Kowalski, a nie informatyk, który na tym się zna, czy, czy pracuje z tym. Przede wszystkim, jeżeli chcemy ściągać aplikację, trzeba ją dobrze sprawdzić. Sprawdzić, czy jest z pewnego źródła, bo na Google Play każdy może wszystko wrzucić. I właśnie tak było z tą aplikacją. Dobrze przeczytać, jeżeli wiemy, że tam będą jakieś nasze dane przetwarzane. Dobrze przeczytacie regulamin tej aplikacji. Często tam jest napisane małym druczkiem, do czego będą wykorzystywane nasze zdjęcia na przykład. Więc to jest chyba najważniejsze. No i przede wszystkim jak mądrze, no nie ufać, bo szczerze ja bym bardzo chętnie się na przykład tym samochodem Tesli, czy, czy, czy jakimś innym googlowym przyjechała. Dla takiego, nawet moja szefowa jechała takim samochodem, mówiła, że to jest fajne przeżycie, ale właśnie to było przeżycie. Tak jak, nie wiem, skok na bandzi, też się tego nie robi codziennie. Tak, to jest tylko przeżycie jakieś. Hmm.
0: Czyli teraz, na przykład, się uh-huh. tym czyli teraz na przykład, jakby ktoś ci zaproponował, że pojedziemy do Warszawy takim samochodem, to co?
1: No pewnie bym się zgodziła, bo jeszcze nigdy nie jechałam.
0: Czyli z samej ciekawości.
1: Z <gry> samej ciekawości, tak. Ale właśnie, czy pojedziemy. To też nie jest tak, prawda, że on ten samochód wszystko robi za nas. No, przecież e, był ten wypadek chyba półtora roku temu mniej więcej, gdy rowerzysta e, przejeżdżał drogę w niedozwolonym miejscu e, i samochód nie zareagował. Ale to nie była wina samochodu. To było to, że to była wina, było uznane, że to jest wina kierowcy, bo on tego nie nadzorował samochód. Ten samojeżdżący samochód, autonomiczny samochód może nam dużo rzeczy ułatwić, bo może lepiej ocenić, lepiej zobaczyć znak wcześniej. Ja jestem krótkowidzem, więc dla mnie to by było ok, ale z drugiej strony, jak dojeżdżam bliżej tego znaku, to sama będę sprawdzała, bo wiem, że czasem jeden płatek śniegu na takim zdjęciu może zmienić klasyfikację, czy to jest nie wiem, znak ograniczenie do 30, czy znak stopu.
0: Znowu pojawia się problem Panda-Gibon. W tak, tym dokładnie.
1: dokładnie. To jest po prostu idealny przykład. Tak. Ale często
0: się mówi, że jeżeli chodzi o te samochody, to, to ma być pomoc w dużej mierze na przykład dla starszych ludzi, którzy już nie będą mogli jeździć samochodami. To właśnie dla nich ma być taka fajna przepustka, że dalej będą, moc, będą mogli być aktywni, prawda?
1: Tak, ale z drugiej strony, to jest znowu bardzo ciężki temat, bo tutaj wchodzą pewne kwestie, które, na których ja się nie znam przede wszystkim. Jeżeli starsza osoba zależy, jak i jak, sprawność umysłowa czy będzie w stanie sprawdzać to, co będzie robił taki samojeżdżający samochód. Jest...
0: Mam pytanie od Beaty. Czy pani zdaniem postęp sztucznej inteligencji idzie w dobrą stronę?
1: Myślę, że tak. Myślę, że ogólnie na tę chwilę, to co wiem, co się dzieje w tym świecie, myślę, że tak. Jedynie dla mnie największym problemem jest to, że tak bardzo ciężko sprawdzić jej poprawność, czyli sztucznej inteligencji poprawność. Ale ogólnie chyba, chyba jeszcze nie słyszamy o jakimś takim bardzo złym użyciu tej inteligencji. Myślę, że y, może być to kwestia na pewno będzie to kwestia lat, albo lat. W najbliższych latach może coś takiego się stać, wykorzystać ją na przykład w trakcie wojny, o- odpukać, żeby coś takiego się nie zdarzyło. Y- ale myślę, że idzie w dobrą stronę, zwłaszcza, zwłaszcza w nauce, to, to bardzo dobrze widać, że świetnie się sprawdza właśnie chociażby w medycynie. Z tego co wiem, to też przy szczepionkach, tworzeniu szczepionek.
0: Właśnie, bo pojawiło się kolejne pytanie Agnieszka spojrzała od razu na to pytanie od Szymona. No to ja w tym momencie to pytanie przeczytam. Agnieszka już widzi, czyli już w tym momencie przygotowuje się do, tego, do odpowiedzi na to pytanie. Ale ja w tym momencie zacytuję to pytanie Szymona. Czy startupy nadużywają szerokiego pojęcia jakim jest sztuczna inteligencja w stosunku do swoich projektów, które mimo wyższego skomplikowania niż średnia nadal są tylko rozbudowanymi skryptami?
1: Zależy, zależy, bo ta sztuczna inteligencja cały czas jest w ogóle nadużywana moim zdaniem. Tak jak powiedziałam, dla mnie to to są algorytmy uczenia maszynowego, różne rodzaje. Skryptami bym tego jednak nie nazwała, chociaż w tym momencie mamy tak świetne narzędzia programistyczne, że Jaką sieć neuronową można napisać w 20 linijkach kodu, więc może pod tym względem, jeżeli, jeżeli to autor pytania, pan Szymon, miał na myśli, to tak. Ale tak, nadużywają na, na, pewno, na pewno, bo czasami to są jakieś bardzo proste problemy, rozwiązania, jakieś problemy decyzyjne. Tak. Chyba tylko to było w tym pytaniu, tak? Czy nadużywają? Chyba start-upy? tak, chyba tak, bo już tam mm-hmm. się pytanie
0: zginęło, ale cały czas przypominam, że możecie nam te pytania zadawać, więc jeżeli chcielibyście się dołączyć, przyłączyć do, do tej właśnie dyskusji, to bardzo prosimy, czekamy na pytania, które wy zadajecie. Agnieszko. Wspomniałaś o wadach oprogramowania i faktycznie to jest bardzo poważny problem. Patrząc już na, no bo zajmujesz się tym i wiesz doskonale jak to to wygląda. Dużo o tym można chyba powiedzieć, prawda? Wady oprogramowania.
1: Tak i to jest olbrzymi problem nawet w programach, które do tej pory nie używały sztucznej inteligencji. Ja de facto wyszłam z takiego tematu, bo tak właśnie sieciami neuronowymi. Zajmuję się dopiero od dwóch lat, plus, plus minus dwa lata, a wcześniej zajmowałam się typowymi systemami, które każdy do tej pory znał, czyli są to systemy, w których bez problemu jesteśmy w stanie zrozumieć, powiedzmy jako informatycy, albo algorytmicznie, że przechodzimy z jakiegoś stanu do innego. I znamy też dla tych prostych systemów masę błędów, no chociażby w latach 90. problem procesora Intel Pentium 2 prawie zniszczył Intela, bo miał jakiś tam problem z, chyba z, z liczbami zmienno-przecinkowymi. I Ta weryfikacja, sprawdzanie poprawności jest niesamowicie ciężkie z tego względu, że ta ilość danych, które tam mam, czy danych, Staram się znaleźć lepsze słowo niż stany, stany programu, systemu. To jest olbrzymia ilość. Wyobraźmy sobie, że ja mogę być jako część naszego systemu informatycznego w dwóch stanach. Mogę siedzieć, mogę stać, ale system składa się z tak dużo razy mnie. I załóżmy, ty też możesz tylko siedzieć i stać, to już we dwoje mamy cztery możliwe stany. I to rośnie, to teraz myślę, że już każdy wie, co to jest, wykładniczą. To się nazywa eksplozja stanów. Sprawdzenie każdego stanu systemu to jest prawie coś niewykonalnego, zwłaszcza w dużych dużych systemach. Chyba 2, 2 do 40 to już jest liczba atomów we wszechświecie jakoś tak. Więc to jest liczba niewyobrażalna. I tak samo mamy ze sztuczną inteligencją. Większość tych problemów to są problemy wykładnicze, czyli jakby to prosto powiedzieć, bardzo szybko nam rośnie czas, który musimy zużyć, żeby coś sprawdzić, czy jest poprawne. Możemy sprawdzić naprawdę bardzo proste systemy, bardzo proste sieci neuronowe. To, co my my w tej chwili robimy, nad czym ja pracuję naukowo, to są nawet sieci, które de facto chcemy sprawdzić ich poprawność. zweryfikować To są sieci, które nie są używane. Każdy sobie może taką sieć napisać w domu bez problemu, wyćwiczyć, wytrenować. To jest coś super podstawowego, a już jest to bardzo trudne. Nie ze względów programistycznych, absolutnie. To nie o to chodzi. To chodzi o tą złożoność tego problemu, no bo przecież może zadziałać nam sieć na 50 tysiącach obrazków, a na jednym będzie problem. I akurat to będzie ten problem, kiedy jedziemy i jest znak stopu. No i co wtedy?
0: Czyli cały czas pojawia się ten błąd ludzki.
1: To nawet nie jest błąd ludzki, to jest kwestia wyćwiczenia tej sieci. Bardzo ciężko nam jest uzyskać taką stuprocentową pewność. Tutaj nie ma, tu jest bardzo dużo prawdopodobieństwa. więc Dlatego musi być ten człowiek, żeby to nadzorować, bo inaczej inaczej się nie da. Teraz pracujemy akurat nad Sprawdzaniem, bardzo fajny, wdzięczny temat dla dla sieci neuronowych, które przetwarzają język naturalny. Mamy recenzje filmowe, takie fajne, krótkie recenzje i sieć ma sprawdzać, czy ona jest pozytywna i negatywna. A my chcemy sprawdzić, które wyrazy wpłynęły na to i które wyrazy muszą być w tej recenzji, żeby ona cały czas była na przykład pozytywna. Jak czytamy zdanie, prawda, albo recenzję, to też, wy, jak jeszcze szybko się czyta, wychwytujesz pewne słowa, prawda, które od razu ci oddają sens. Nie trzeba całej dokładnie czytać. I właśnie na tym to polega. Może nie, nie, tak, nie patrzymy na to jako na język, tylko to, co dla tej sieci, dla tej matematycznej, tutaj, dla tego formalizmu jest ważne. No i na przykład wychodzi nam Salma Hayek że to, że film jest oceniany nie negatywnie, to jest Salma Hayek, no i to są bardzo ciekawe tematy. Ale faktycznie tak jest, bo no, tak. O, czytają, jest czytając,
0: czytając, zaraz za chwilkę pytanie otrzymano, ale faktycznie Agnieszko tak jest, że y, czytając recenzję, y, możemy po kilku zdaniach już wywnioskować, tak, jaka ta recenzja mhm. jest i y, to, to już tak, automatycznie... Co,
1: jak patrzysz na obrazek, też nie musisz, jak masz obraz nawet bardzo złożony, na którym jest wiele elementów, to też ogarniając go wzrokiem, jesteś w stanie powiedzieć, czy na przykład nie, ludzie na obrazie są szczęśliwi, tak? Nie musisz patrzeć na piksel, który jest w prawym górnym rogu. Nie interesuje Cię, to, patrzysz raczej tak całościowo. I, I coś takiego właśnie, takie wytłumaczenie, skąd to się bierze, dlaczego jest taki wynik, tym, tym się w tym momencie zajmuje.
0: Dobrze, Szymon nas atakuje pytaniem. A czy atakuje, bardzo, się, bardzo się cieszymy, że zadajesz kolejne pytanie. Zagadnienie. Komputery kwantowe, kiedy staną się użyteczne i dostępne dla przeciętnego Kowalskiego?
1: Hmm, ja myślę, że już są użyteczne. Już dużo rzeczy w tym momencie, wiem, że jest policzone, które nie mogły być policzone na normalnych komputerach. Chyba taki największy sukces to był kilka miesięcy temu, czy czy około roku temu, teraz przez tą pandemię to coś rok temu mi się wydaje, że jest kilka miesięcy temu. A kiedy będą dostępne dla Kowalskiego? Wątpię, żeby były szybko. Przede wszystkim czy nam jako przeciętnemu Kowalskiemu jest coś takiego przydatne? Ja tak, kupuję coraz zazwyczaj, co dwa lata wymieniam sprzęt na nowy. No bo jest mi to potrzebne do pracy, ale normalnemu człowiekowi chyba nie, chyba, chyba nie będzie to potrzebne, tak mi się wydaje.
0: Na razie nie, na razie nie. No, nigdy nie wiadomo co się może wydarzyć tak w przyszłości no nie, jeszcze. No,
1: oczywiście, oczywiście.
0: Agnieszka to, yy... to także pytanie zupełnie takie na rozluźnienie, A twój pierwszy komputer pamiętasz?
1: Tak, dostałam go w spadku po moim tacie,
0: okay. <śmiech> ale, ale
1: w ogóle pierwszy komputer to 89 rok, taki był pierwszy w, w domu, że tata jest informatykiem, to ja dostałam dostałam spadku rozumiem, stary że... komputer, który się spalił chyba kiedyś.
0: <gry> Czyli rozumiem Agnieszka, że to, to była już taka odgórna droga twoja życiowa, że już wiedziałaś, że będziesz informatykiem?
1: Tak, odkąd byłam dzieckiem, tak, jak zobaczyłam pierwszy komputer, jak mój tata programuje, jak to... to, to, to bo, bo, nie było w ogóle innej opcji jakoś dla mnie. Ja nie wyobrażałam sobie niczego innego. To było takie fajne zobaczyć. Jeszcze to były czasy DOSa i tak czarno-żółtego. Wtedy były te, te ekrany czarno-żółte, wielkie, z jakimiś dziwnymi filtrami z przodu, żeby nas za bardzo nie męczyły. To właśnie jak zobaczyłam, że tata coś dziwnego takiego pisze i później Wyświetla się okienko i to działa, no
0: takie było... O co chodzi, tak? Tak, ale...
1: świetne. O, jak Windows wszedł 3.11, to było wow, kolorowo i w ogóle okienka. Ale
0: myślę też, że co niektórzy z nas już zapomnieli, jak, jak kiedyś wyglądały komputery, jak to, jak to jak to przedstawiało się. Ja pamiętam, no, no. słuchaj, też pracując w radiu i też przecież pracowaliśmy z komputerami i przed, monitor, przed monitorami. Jak teraz czasami przeglądam stare zdjęcie no to się łapię za głowę, myślę sobie, kurczę, jak to wyglądało kiedyś i duże i potężne, no i tak tak ten czas płynie i zmienia nam się bardzo mocno technika i sztuczna inteligencja oczywiście.
1: Tak, to jest niesamowite, bo ostatnio sprzątając mieszkanie dziadków znaleźliśmy mojego taty stare programy, to były lata 70 te karty perforowane, to czego on się uczył na studiach informatycznych, bo to była informatyka i jakie komputery wtedy były. Przecież też było tylko kilka jakichś komputerów w Polsce, takich, że że studenci mogli korzystać. To jest niesamowite one były wielkie jak szafy, a teraz tak naprawdę mam komputer ze sobą, bo moja komórka jest nawet nie wiem ile razy lepsza niż pierwszy komputer, który mieliśmy w domu. Tam chyba było 16 megabajtów pamięć nie pamiętam, bo ja miałam wtedy 4 lata, więc pewnie, pewnie to, to umknęło, ale to było takie tak ła... Albo taktowanie procesora.
0: Cóż niektórzy sobie liczą, ile oh. pani Agnieszka ma lat, dobrze. Agnieszko, wszystko o tych wadach oprogramowania powiedzieliśmy, bo tak czasami się pojawiają mi inne jeszcze pytania w międzyczasie, ale, ale czy, te, czy te wady oprogramowania wyczerpaliśmy już temat?
1: Nie wiem, nie wiem. Ten temat jest bardzo szeroki, tak naprawdę jest bardzo szeroki, bo Chyba jeszcze jest teraz wadą właśnie, znowu wrócę do tego tego programu, o którym mówiłam, o tym projekcie OpenAI, że nie będziemy wiedzieć, kiedy mamy do czynienia z człowiekiem albo stracimy pracę, jak rozmawialiśmy. Tak, o tym zapomniałam, o traceniu pracy, bo Microsoft Microsoft pozwalniał swoich dziennikarzy Dlatego, że okazało się, że sztuczna inteligencja pisze lepsze teksty niż oni. Lepsze jest w takim e, przeredagowywaniu e, prze radogow- tekstów, e, a wzięło się to stąd, że kilka miesięcy temu właśnie OpenAI, e, trzecią, e, trzecią generację tego projektu mm, mm, uruchomił, udostępnił. Ja niestety się nie załapałam na testy.
0: To pamiętam, bo napisałaś mi w mailu właśnie, że jeszcze podsyłam Ci Andrzej jeszcze jeden temat, ale niestety nie załapałam się, nie miałam możliwości. Tak wyczułem, że tutaj taka nuta jest malutka rozgoryczenia. Dlaczego, dlaczego nie?
1: No fajnie, ale znajomy się, znajomy używał. Znajomy używał i nie wiem czy to mogę powiedzieć, zadał pytanie, może inaczej je sformułuję, zadał tej sztucznej inteligencji pytanie, w jaki sposób odsunąć pewnych ludzi od władzy i byliśmy zszokowani, bo przeczytał ten tekst, rozmawialiśmy wtedy jak neutralna była to odpowiedź. To była odpowiedź merytoryczna, to była odpowiedź bardzo poprawnie, oczywiście w języku angielskim, sformułowana oczywiście gramatycznie, poprawnie. Były bardzo takie wyrazy użyte, takie jakbym oczekiwała od na przykład neutralnego dziennikarza oceniającego sytuację. To było niesamowite. To naprawdę było niesamowite, bo myślę, że Chociaż może właśnie pod tym względem można byłoby się zorientować, że to nie pisał człowiek, z tego względu, że to było neutralne, a jednak zawsze mamy gdzieś tam jakieś swoje poglądy i wyciągając i pisząc taki esej, byśmy, byśmy pewnie gdzieś te nasze poglądy przemycili, ale to jest niesamowite. No właśnie, można stracić pracę przez tę no inteligencję. Właśnie.
0: To ja tylko <laughs> przypomnę, że GBT-3 to jest ta kolejna wersja generatora tekstu właśnie. Yy,
1: tak, tekstu, ale też różnych innych rzeczy, twarzy na przykład, co? Nie yy, można yy. to wykorzystać, ale w t- odnośnie tekstu yy, tutaj jest najbardziej znana i też ze swoich pomyłek.
0: z tego, ale Agnieszka, to w takim razie jestem uczniem yy, i korzystam z takiego z tej sztucznej inteligencji GBT-3 i co? Wpisuję, no wpisuję eee. 3-4 słowa tak? tak i on mi cały ten tekst tak wyświetla i bardzo tak. proszę, pani profesor, to jest, jest... to jest ten temat, tak? Proszę, ja, ja to zrobiłem.
1: Więcej. Błam. On potrafi nawet generować programy komputerowe, więc to jest coś, coś niesamowitego. Dla mnie to jest... Z jednej strony jest to świetne jako taka nowinka, ale nie wiem, znowu mam takie przeczucie, że, że może być to wykorzystane. No właśnie. właśnie w taki czyli, sposób, czyli, jak powiedziałeś. Bo dokładnie. tutaj też od razu
0: pojawiło się pytanie, powinniśmy się bać tej, tej, tej yy, w takim razie tej inteligencji GPT-3, no bo tak troszeczkę... Ja
1: myślę, że nie z tego względu, yy, że yy, yy, to laboratorium, to jest laboratorium, tam pracują naprawdę świetni naukowcy i myślę, że nie udostępniliby tego narzędzia na szerszą skalę oczywiście, bo my mogliśmy też z niego korzystać. Ludzie się tym bawili i później wrzucali na Twittera jakie mieli różnego rodzaju wyniki, ale na szerszą skalę nie udostępnili tego. Chyba ma tylko Microsoft z tego względu, że jest udziałowcem. więc Myślę, że nie będzie to wykorzystane, ale z drugiej strony przepisy są po to, jak to się mówi, żeby je łamać, tak? I zabezpieczenia są też po to, żeby je łamać może. Ktoś coś coś zrobić złego. Zawsze na to trzeba w ten sposób popatrzeć.
0: Agnieszko, napisie. Ja tylko powiem, że faktycznie GPD3 tutaj zagrożenie było dla dziennikarzy, dla copywriterów, a nawet pisarzy. Ale też tutaj mam w tekście, kto nie powinien się bać tego programu, jeżeli tak można powiedzieć można powiedzieć, programu. Myślę,
1: że tak, tak.
0: Przykład jest taki, że osoby, które pracują żartem, czyli osoby, tutaj tutaj był taki przykład podany, że faktycznie poproszono o to, żeby gdzieś dokończyć jakieś zdanie, gdzie pojawiały się żarty. No i tutaj niestety już sobie... tak, Wiem, który żart taki bardzo nieprawdy już, już, politycznie. Już, powiem tak, już sobie maszyna nie poradziła z tym.
1: No nie, no nie. I y, niestety y, też przez to, że y, to uczenie było te, tego oprogramowania zrobione w sposób tak zwany nienadzorowany, ale to już jeśli ktoś by chciał, to mogę kiedyś opowiedzieć gdzieś, co to znaczy. To tak naprawdę to programowanie prze, przerobiło, przeczytało masa te, masę tekstów z internetu, również chyba z Twittera, z tego co pamiętam i były tam też sytuacje z tym, że niekoniecznie dobrze przyporządkowywało słowa. To znaczy na przykład pewne słowa, które są powszechnie uznane za wulgarne, były przyporządkowywane do kobiet ze względu na to, że przeczytało też treści, treści dla dorosłych. Pewna religia od razu pojawiała się razem ze słowem terrorysta. Właśnie z tego względu, że zazwyczaj w tych tekstach tak to się pojawiało. Więc Zawsze musi być gdzieś nadzór.
0: Pytanie od Szymona. Filozofia science fiction. Czy słusznym założeniem jest traktowanie sztucznej inteligencji i osiągnięcie przez nią świadomości jako potencjalnego zagrożenia dla ludzkości? Czy należy traktować to w ramach wizji science fiction, czy jako realną możliwość.
1: Ja myślę, że to jest science fiction, ale z tego też względu, że my szybciej po prostu innymi rzeczami się wykończymy. Tak tak mi się wydaje. Okropnie to zabrzmiało, ale myślę, że już w tym momencie mamy armie są w taki sposób uzbrojone. Myślę, że też w sztuczną inteligencję jak najbardziej i różne jej jakieś, nie drony, nie drony, jakieś roboty na pewno. Myślę, że po prostu gdyby, gdyby miała być na przykład w wojnach wykorzystana nawet na tym etapie to, to jest możliwe, że po prostu się wszyscy pozabijemy i niekoniecznie muszą zrobić to roboty. Chociaż w filmach to wygląda fajnie. No ja Właśnie się widzę. powiedzieć, że w filmach
0: znowu jesteśmy karmieni prawda? takimi, tak, no, takimi, ale... takimi wizjami, że roboty przejmują władzę i jest totalna zagłada.
1: E... No właśnie i to jest ciekawe, bo e, nawet jeżeli by roboty przyjęły władzę, byłyby nauczone według tych praw z tej książki, że mają nie krzywdzić człowieka, to nagle by się okazało, że e, będę szła po czekoladę i mi zabroni robot, bo to jest niezdrowe e, dla mnie. Albo e, tak tą nutellę z, z przykładu, albo, albo nie wiem co jeszcze. No na przykład że nie powinniśmy pić, palić i tak dalej. Robot może to... Żebyśmy sobie krzywdy nie zrobili. No, no, chyba tak nawet było w tym filmie, z tego co pamiętam. Ale i tak chyba. gdzieś tam
0: cały czas ten człowiek jest, prawda? Który jednak chyba musi gdzieś przyczynić się do tego, żeby y, ta sztuczna inteligencja tak właśnie zadziałała w taki właśnie sposób. Albo tak. dobry, albo zły, tak Agnieszka? Tak, no nie, ma, tak. nie ma innej tak, możliwości oczywiście. w tym momencie. No, znaczy, nie chce mi się wierzyć, żeby było coś takiego kiedyś, że bez naszej wiedzy, te, chociaż może tak się stanie, tak? Żeby roboty czy też inne urządzenia raptownie zaczęły same decydować o tym, co będą, co będą robić?
1: No wątpię, wątpię, bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, jak miałoby wyglądać uczenie się tej maszyny, skąd ona będzie wiedziała, co jest dobre, co jest złe, co jest, jak postąpić w danej sytuacji. Mo, może czegoś nie wiem, może nie wiem jak to zrobić, ale, ale mam nadzieję, że takich czasów nie, nie.
0: No czy wiesz co, może ktoś będzie to oglądał za sto lat i potem stwierdzi, o czym oni mówili. tak? Jak to jest właśnie możliwe. No
1: tak, no z drugiej strony tak. No jak pomyślimy, no Alan Turing, twórca pierwszego matematycznego modelu komputera, wątpię, żeby myślał, że będziemy sto lat później nie wiem, korzystać z komórki do czegoś takiego. To jest niesamowite.
0: Akademia Ciekawości UWM cały czas w waszych odbiornikach, tam gdzie śledzicie nas na żywo. No i cały czas przypominam, że możecie zadawać nam pytania, więc czekamy, jeżeli chcielibyście zadać pytanie dotyczące naszego, naszego tematu. A dzisiaj nim jest sztuczna inteligencja, czy jest inteligentna i jakie jest jej prawdziwe oblicze, to bardzo prosimy. Nie bójcie się, stukajcie, a my potem to pytanie zobaczymy na ekranie. No i do, pani doktor Agnieszka Zbrzezny z Wydziału Matematyki i Informatyki UWM. Oczywiście na to pytanie odpowie, jak będzie, znała, jak, jak będzie znała odpowiedź oczywiście, bo może się pojawią takie pytanie, że my... Oj
1: nie, tutaj jest ten temat tak szeroki, że jest bardzo ciężko być ekspertem. To jest właśnie, jak się jest ekspertem, to tym bardziej jest bardzo zawężony. To
0: co, pytanko kolejne? Oh, tak, tak, bardzo proszę, od Beaty. Czy pani zdaniem jest możliwe, że w przyszłości sztuczna inteligencja wymknie się ludziom no właśnie spod kontroli, o czym już tak gdzieś tutaj wspominaliśmy. No
1: to Zależy co, co pani Beata miała na myśli. Czy spod kontroli, czyli właśnie kwestie takich robotów jak na przykład w tych filmach, które, które nam później robiły Zagładę Świata i rządziły nami, czy kwestia wymknie spod kontroli, czyli właśnie na przykład wejdzie jakiś błąd do programowania Bo przecież to też może być, chociażby w takim aucie, samochodzie autonomicznym, to tutaj myślę, że z tym nie ma problemu. Nawet ostatnio czytałam taki artykuł odnośnie auta, bo to jest chyba takie coś pierwsze, co co może nas spotkać. Teraz są przecież samochody, które mają androida na, na, na pokładzie. Wystarczy, że nieuważnie ściągniemy aplikację na nasz telefon, później to się wgra do naszego samochodu, jakąś aplikację z niepewnego źródła i co? I na przykład w tej aplikacji będzie zakodowane, że gdy um, zagra w Radiu Last Christmas, to właśnie to będą nasze ostatnie święta, bo na przykład wszystkie... Nie wiem, samochód przyspieszy do 200 km na godzinę i wiedzie w ścianę. Może tak być. To, to naprawdę nie jest jakiś yy, yy, wielki problem, tak? zwłaszcza jak mamy tego typu sterowania w samochodach. Więc yy, tutaj pod tym względem może się to wymknąć spod kontroli w najbliższym czasie, że ludzie będą wykorzystywali to do złych celów. Mhm.
0: Agnieszka, wracam jeszcze do aplikacji, bo gdzieś jak pamiętam tutaj yy, miałam pytania, które gdzieś dochodziły do nas yy, a propos tego właśnie spotkania. Yy, to powiedz mi, yy, bo też o tym gdzieś tam już mówili, mówiliśmy, ale być może ktoś się przyłączył. Czyli jak rozpoznać dobrą tu aplikację, żebyśmy potem nie mieli problemów? Bo ja myślę, że nie ma stuprocentowej jakiejś ochrony i nigdy nie będziemy wiedzieli, czy to jest dobra, czy nie. Nawet jak czasami sprawdzamy ilość tam gwiazdek, czy ilość pobrań. No też do końca nie wiemy. Ja powiem ci szczerze, też się czasami boję już cokolwiek ściągać, bo wiem, że to może być jakimś tam zagrożeniem dla mojego urządzenia. Ci, którzy mają służbowe laptopy, wiedzą doskonale, że to jest ograniczone, czyli gdzieś tam pracodawca pilnuje też tego, żeby nie pobierać jakichś niepotrzebnych treści. Takie podstawowe rady? Dla tych, którzy chcieliby bezpiecznie z tą sztuczną inteligencją obcować?
1: Może powiem, co ja robię. Zazwyczaj, jeżeli jest właśnie coś na zasadzie na przykład bumu na tego typu aplikacje, które nas postarzają, to zaczynam googlać, po prostu zaczynam wyszukiwać co robi ta aplikacja, skąd ona jest, czy ona jest z jakiejś, Nie bałabym się na przykład aplikacji, które są przez oficjalne jakieś laboratoria badawcze, bo Przecież też umieszczają laboratoria badawcze swoje aplikacje w Google Play z tego względu, że no, zrobią coś fajnego, no to chcą to umieścić, żeby ludzie korzystali. Czy z jakichś większych firm, które, które znamy. Na pewno tego bym się nie bała, czy nie bała, Nie obawiałabym się tak bardzo. A Kolejną rzeczą jest to, żebym sprawdzała w Google wpisywała różnego rodzaju frazy, co to jest, skąd to jest, kto był twórcą. I, I wydaje mi się, że tu już wtedy zazwyczaj pojawią nam się jakieś wpisy. Jeżeli jest na coś boom, to na pewno e, będą, e, będą wpisy. Ja zazwyczaj po prostu w taki sposób to, to weryfikuję.
0: Czyli generalnie warto sprawdzić, zanim tak, Klik, klikniemy, tak? tak? zanim Oczywiście, to akceptuj, jeżeli, i pobierz.
1: Nie mówimy o aplikacji typu, że wchodzisz na stronę swojego banku i pobierasz aplikację bankową. Chociaż też zawsze warto uważać tym bardziej, A, bo znowu jest czynnik ludzki i ludzie to tylko pisali, ale tak. Mówię o takich aplikacjach, na które głównie w tym momencie jest jakiś boom, bo coś, coś się dzieje. No, nie bałabym się aplikacji, które od razu mamy w telefonie, no bo chociaż też może znowu ktoś zrobić błąd przy najnowszej wersji i tak jakiś wyciek być. No stop słyszymy o wyciekach danych, Więc, po prostu być bardzo uważnym pilnować swoich haseł, mieć dwuetapowe uwierzytelnianie i tak dalej, i tak dalej. To jest najważniejsze.
0: Bardzo cenne i ważne tak. rady. Mówiła... Robić
1: kopie, o to jeszcze ważne, robić kopie danych.
0: A w taki sposób też?
1: Tak, swoich danych oczywiście, robić kopie swoich danych, no bo zawsze nasze urządzenie może się gdzieś zepsuć później. Żałujemy. Każdy nauczy się robić kopię danych wtedy, kiedy musi coś zapisyło. Czyli
0: co piszemy, piszemy pracę magisterską i w tym momencie musimy pamiętać, tak? Bo też chyba faktycznie o tym zapominamy. Kiedyś używaliśmy tylko i wyłącznie do tego maszyny do pisania powiedzmy. Mhm. I to był jedyny taki środek, żeby zapisać no, albo kartka, i piszemy, tak, automatycznie. No i zapominamy, tak? O tym, żeby gdzieś jednak zrobić tą kopię tak, czasami. No
1: oczywiście. A tak naprawdę w tym momencie też nam oprogramowanie to umożliwia, bo mamy różnego rodzaju chmury. No i myślę, że raczej nie wiem, praca magisterska czy, czy inżynierska nie jest aż tak na wagę złota, żeby jej tam nie trzymać. Ja swoje rzeczy trzymam w chmurze jak najbardziej. Agnieszko,
0: względy etyczne, o tym już mówiliśmy, gdzieś tam wspominałaś czasami, ale teraz, jakbyśmy mogli przejść do tego kolejnego etapu, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, czyli względy etyczne. Ważne też, ważne też zagadnienie.
1: Oczywiście, z tego względu, że z, ze sztuczną inteligencją mamy ten problem. Będę mówiła ta sztuczna inteligencja, bo to po prostu się tak, tak przyjęło, że tak naprawdę nie mamy żadnego prawa na ten temat. Co może być używane, jak może być używane, w jakim celu może być używane i jak ma być sprawdzone. Przede wszystkim, czy ma być w jakikolwiek sposób sprawdzone. Pod względem poprawności. W Europie, w Unii Europejskiej pracuje się już nad takimi dokumentami, które mają mówić o tym, jakie etapy testowania musi przejść. Takie oprogramowanie, żeby można było je na przykład stosować komercyjnie albo albo na przykład, nawet w tych szpitalach, tak? Załóżmy. Więc to jest dobre, ale to jest na etapie tworzenia, a tak naprawdę te pierwsze aplikacji, które mieliśmy w komórkach, to, to, to było już wiele lat temu, przecież my słyszeliśmy o samojeżdżących samochodach ile lat temu, z dziesięć, żeby się o tym mówiło. To nie jest nic nadzwyczajnego. każdy już o tym wie. Więc to tutaj, e, tak, to, to względy etyczne, no i kwestia tego, jak ludzie to wykorzystają. No tutaj już nawet czasami regulacje prawne nic nie pomogą. Jeżeli ktoś chce wykorzystać to w zły sposób. No wiadomo, jaka jest sytuacja polityczna na świecie. Są kraje, które mogłyby to wykorzystać w zły sposób i, i tu jest problem. Wystarczy na przykład za pomocą GPT-3 wygenerować jakiś fake news które w jakiś sposób oczernia załóżmy nie wiem prezydenta Stanów Zjednoczonych w jakiś paskudny sposób tak i albo skłócić. i jesteśmy w... to programowanie może to zrobić bo ono ucząc się ono jest w stanie wypowiadać się jak dana osoba czyli jeżeli ono by przeczytało Załóżmy, wiem, albo odsłuchało twoich wywiadów, to ono będzie w stanie zadawać pytania w takim stylu, jak ty to robisz. To jest niesamowite to jest i przerażające zarazem, ale za to można sobie porozmawiać z Einsteinem.
0: Czyli pana, nie pa, pana Andrzeja za chwilę nie będzie w takim razie, tylko będzie sztuczna inteligencja. No ale to też dla nas jest, ale też dla wykładowców jest zagrożenie. Bo co, ty w tym momencie też ta sztuczna inteligencja zacznie mówić tak jak... Yy. Tak.
1: O, jakby było mi wygodnie, nie, nie musieć nagrywać, <grystans> nagrać tylko kilka wykładów, a później treść jakiegoś wykładu, tylko przekazać, co ta ma być, a ona będzie mówiła za mnie.
0: Czyli dla Ciebie dobrze, bo będziesz mogła się zająć już swoją pracą. <grystans> na przykład a... pracą naukową. No, o, na przykład,
1: o. tak. tak. Chociaż Ale... bardzo lubię moich studentów, żeby będzie
0: było. <grystans> Słyszeliście? Mam nadzieję, że słyszeli studenci. <grystans> mam
1: nadzieję, mam nadzieję, że niektórzy mnie oglądają.
0: <grystans> a da się zapanować nad sztuczną inteligencją?
1: Co rozumiesz przez zapanować?
0: Zapanować, no właśnie, nad rozwojem, o tak może powiedzmy, co? Nad rozwojem, rozwojem sztucznej inteligencji.
1: Hmm. Myślę, że nie. Tutaj nas bardzo, tak naprawdę ograniczają nasze mm, komputery, można by powiedzieć. I i to jest chyba takie główne ograniczenie, jakie obliczenia możemy przeprowadzić, ewentualnie algorytmy. Czy da się zapanować? No, da się zapanować, no bo my to programujemy. My, ludzie, to programujemy. Jest kwestia też tego pewnie, czego nie da się w tym momencie zrobić, bo na przykład nie pozwala nam na to jeszcze budowa komputera, ale w przyszłości może tak już w jakiś sposób. Przecież był zastój niesamowity w pewnym momencie w sztucznej inteligencji, ale jak weszły procesory graficzne to nagle zrobił się Jak Ja się uczyłam tego na studiach, na studiach doktoranckich o sieciach neuronowych. To tak naprawdę mało co dało się tam zrobić. Nic się nie dało zrobić i jeszcze było ciężko to napisać. Nie dość, że mało zrobić, to jeszcze ciężko w ogóle cokolwiek było napisać, bo były te języki wtedy tak skomplikowane, tak, tak strasznie się to pisało. W tym momencie tak naprawdę w 10 minut jestem w stanie napisać, wytrenować sieć, bo się tak dużo zmieniło. To była kwestia, w tym momencie mówię o kwestii ostatnich 9 lat. Więc, yy, chyba tutaj jest kwestia tego panowania, tylko kwestia na- naszego umysłu. To jest tylko to.
0: Pytanie, które na pewno pojawiło się, które było zadane wcześniej już mm. przez osoby, które chciały wziąć w tej naszej dyskusji. Czy warto być programistą? Czy to jest powiązane?
1: Jak najbardziej warto no Jak najbardziej warto i warto wchodzić, moim zdaniem w tym momencie na pewno warto wchodzić i uczyć się, uczyć się programowania z ukierunkowaniem na algorytmy sztucznej inteligencji, czyli tak naprawdę, może nawet bym inaczej powiedziała, programowanie plus algorytmika, czyli logiczne myślenie, myślenie przyczynowo-skutkowe, rozwiązywanie problemu, bo tak naprawdę algorytmika to jest Takie myślenie, które doprowadzi nas do rozwiązania problemu.
0: Ale to jest też tak się mówi Agnieszka, że to jest zawód, który zawsze, zawód przyszłości, zawód, który teraz cieszy się bardzo dużym wzięciem, czyli ci wszyscy, którzy decydują się na to, żeby zostać właśnie programistą, no to mogą być pewni, że będą mieli pracę i to mało tego dobrą pracę oczywiście.
1: Tak, jeżeli będą się rozwijać, bo to jest ten minus (grycia) bycia informatykiem, że to Czego uczyłam się na przykład na studiach, no tak już na przykład moim studentom nie mogę przekazać, bo większość rzeczy jest nieaktualnych. Pewne podstawy teoretyczne tak, więc tutaj trzeba mieć na pewno świadomość, że trzeba się uczyć całe życie. Co chwilę. Cały czas się uczymy. Ale ja myślę, że
0: wszystkiego się uczymy cały czas. Tak. Agnieszko, zaraz pytanie od Szymona mm. jeszcze kolejne, ale powiedz mi jeszcze a propos, bo też przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania był poruszony temat, że kobiet i mężczyzn, tak, że gdzieś tam wśród tych programistów kiedyś przeważnie mężczyźni, a teraz już tak nie jest wcale, że jednak nie. płeć mm. piękna podobno nawet już przoduje.
1: No w mojej tej grupie, w której byłam w Oksfordzie, chyba nas było więcej kobiet. O, o dziwo. Tak, tak, I to nie była kwestia, że miały być tam parytety, tylko po prostu tak wyszło. Na pewno jest więcej kobiet na informatyce niż było. Jak ja byłam na studiach doktoranckich, to w mojej grupie byłam jedyną kobietą. co było dziwne trochę, bo czasami było łatwiej powiedzieć do mnie perpan niż per pani. Bo tak gdzieś się gubiłam w tym. Ale tak, to jest tak naprawdę ten zawód, jeżeli umie się analitycznie myśleć,
0: to czemu nie? Dla każdego, tak? To nie jest Moim tak,
1: zdaniem bo, tak.
0: Bo pamiętam takie zdanie, faktycznie, teraz mi się przypomniało, że gdzieś było powiedziane, że ten zawód, czyli zawód programisty jest tylko i wyłącznie dla mężczyzn, ale to było, doty, dotyczyło tego, co kiedyś się działo. I tak potem pomyślałem sobie, dobrze, spotkam się z tobą, z Agnieszką i zapytam się też o to, jak to wygląda, no bo tutaj widzę osobę przed sobą siedzącą bardzo mocno zafascynowaną tym, co robi oczywiście, bo widać to po twoich oczach. W tej chwili jesteśmy w Maseczkach. i to jest ten cały problem, że nie widać naszej całej twarzy, naszej całej mimiki, ale patrzę po Twoich oczach i ta radość, jaką przekazujesz tą swoją wiedzę, no to jest rewelacyjna.
1: Bo to lubię, naprawdę to lubię, to jest fascynujące. To jest super uczucie, jeżeli, bo nawet załóżmy, mamy jakiegoś inżyniera, który będzie, czy inżyniera architekta, który projektuje dom i zanim zobaczy ten dom, to naprawdę, albo jak zrobić pierwszy taki projekt, gdzie będzie coś fajnego widać, to mija bardzo dużo czasu, A w informatyce tak nie jest. I drugą rzeczą jest piękne to, że my możemy się uczyć samemu. Tak naprawdę mamy w tym momencie tyle możliwości e, nauki jeszcze jak jest online, to super uniwersytety e, udostępniają e, swoje materiały, więc możemy to robić. E, zawsze i wszędzie i tak naprawdę płeć, wydaje mi się, nie ma znaczenia. Fakt, nadal to widać, to widać bardzo, czy, czy u nas na uniwersytecie, że mniej kobiet idzie w tym kierunku. Myślę, że to jest też z tego względu, że gdzieś jest takie zakorzenione, że kobiety to humanistki. Tylko jak się zapyta, co to znaczy, że humanistki, to tak też okay, nie jest okay. za bardzo wiadomo o co chodzi. Albo, że jestem humanistą i później się okazuje, to jest kwestia wydobycia tego. Wydobycia, przełamanie tych stereotypów, to jest chyba najgorsze, żeby przełamać te stereotypy, że dziewczynki to będą pracowały jako urzędniczki, albo właśnie nie wiem historyczki, cokolwiek, nauczycielki, nieważne, prawda, mamy cały czas takie stereotypy, a tak naprawdę każdy przecież z nas analitycznie myśli, ile problemów w ciągu dnia rozwiązujemy. A bycie programistą to tak naprawdę jest opisanie rozwiązania za pomocą jakiegoś języka programowania. To jest tylko narzędzie, ale to wszystko się dzieje tutaj w głowie.
0: Faktycznie masz rację, bo miałem przyjemność spotkania się z programistami, których bardzo serdecznie pozdrawiam z Białego Stoku, i oni mieli takie zadanie. Powiedziano im wprost, panowie, macie rozwiązać ten problem. I to jest to, od czego od was oczekujemy. Teraz te efekty już są widoczne oczywiście e, i są bardzo fajne, ale zapamiętałem takie właśnie zdanie przy spotkaniu z programistami.
1: Tak, to jest najważniejsze. I to jest, e, ja zawsze porównuję, ktoś jest rzemieślnikiem, a ktoś jest takim artystą. To rzeczywiście, rzemieślnik może gdzieś tam klepać ten kod, To takie brzydkie porównanie, a artysta już myśli bardziej tak, Trochę artystycznie, bo tak to tak to trochę jest, że musimy pewne schematy przełamywać, żeby coś rozwiązać, żeby coś zrobić, więc tym bardziej, ponoć kobiety są bardziej artystycznymi duszami, więc ja zachęcam, żeby przychodziły do nas na studia, <grych> jak najbardziej, zwłaszcza, że mamy fajna, fajną ekipę od sztucznej inteligencji, więc myślę, że to będzie bardzo przyszłościowe. Kierunek.
0: To jeszcze zrobimy trochę reklamy. Agnieszko, to jeszcze zróbmy, zróbmy tak, że jeszcze dojdziemy tutaj do tematu studiów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, tak żebyśmy teraz dopuścili do słowa Szymona, który czeka już. Tak, bo czas, od, od chwilki, to... tak, od chwilki już od, mamy od pewnego czasu pytanie na naszym ekranie. Kategoria deep fake wideo, wykorzystanie sztucznej inteligencji do, manipula- do manipulacji mhm. publicznej. Co pani z, o tym sądzi?
1: Myślę, że nie, nie ma najmniejszego problemu. Znowu mamy e, nawet na tak popularnym e, Instagramie w tym momencie różnego rodzaju filtry, które robią z nas inne osoby. tak? W sensie inne osoby. E, nasza twarz jest doklejana. Do, do, e, było bardzo dużo teraz e, tego odnośnie polityków, jakichś piosenek. E, to jest przerażające. To jest trochę przerażające, bo znowu e, Te filmiki są tak słabej jakości, chodzi mi o rozdzielczość, że ciężko się połapać, czy to jest wklejone, jak jest dobrze zrobione, czy to jest wklejone, czy to jest naprawdę ta osoba. To jest jest przerażające. Jak to sprawdzić? Ja nie wiem. Trzeba być bardzo uważnym i krytycznym na to, co czytamy. Tak jak z instalacją aplikacji, tak i powinniśmy być bardzo krytyczni i dociekliwi, gdy pozyskujemy jakieś informacje z internetu. Wszystko się zamyka do jednego, być krytycznym, tak naprawdę krytyczne myślenie.
0: Dobrze. Agnieszko, mam takie pytanie. Czym się tak naprawdę różni sztuczna inteligencja od ludzkiego umysłu? To też było pytanie, które do nas dotarło jeszcze przed spotkaniem, przed naszym tutaj, przed emisją tego, tej Akademii Ciekawości?
1: Bardzo się różni, bardzo się różni. My mówimy tak, tak: sieci neuronowe sieci neuronowe oczywiście one są podobne w budowie matematycznej do neuronów jakie mamy w mózgu, ale tak naprawdę to jest zupełnie zupełnie coś innego. Sztuczna inteligencja jest w tym momencie nakierowana na rozwiązywanie pewnej klasy problemów, czyli jeśli będzie grała w szachy świetnie, bo znowu tutaj mamy świetne narzędzia, to nie zrobi nam kawy. I tak dalej, a my możemy grać, no może nie na takim poziomie w szachy jak ta sztuczna inteligencja, chociaż są niektórzy, którzy tak grają, ale no już zrobimy kawę i zrobimy jeszcze milion innych rzeczy. Jesteśmy w stanie nauczyć się jeszcze wielu, wielu innych rzeczy i umiejętności, więc chociażby to, takie podsta- podstawowe rzeczy. Co jesteśmy w stanie zrobić?
0: Pojawił się temat szachów i tutaj myślę, że dzięki teraz mini-serialowi, który pojawił się na pewnej platformie telewizyjnej, że tak można powiedzieć, te szachy znowu są na topie bardzo, ale my faktycznie, ja pamiętam, że chyba moja taka styczność, taka pierwsza z tą sztuczną inteligencją, no to były takie pojedynki, tak? Czyli arcymistrz i komputer. I tutaj Deep chyba mind
1: już, chyba, no, tak. No ale
0: tutaj były takie, no przynajmniej jak ja pamiętam, tak? gdzieś. Mhm. I to były takie pierwsze gdzieś takie sygnały, że ta sztuczna inteligencja już gdzieś zaczyna działać, prawda? Już, już tutaj tak. próbujemy i my walczymy z tą sztuczną inteligencją. No i właśnie teraz kto będzie lepszy, człowiek, czy, 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 czy tak zwany komputer, tak? Czy ta sztuczna inteligencja? Jakbyśmy teraz zrobili taki pojedynek?
1: Myślę, że, że sztuczna inteligencja. Nie, nie wiem, jak dokładnie wygląda. Chyba obecny mistrz świata nie grał ze sztuczną inteligencją, tak mi się wydaje. Nie jestem niestety aż tak wielką specjalistką od szachów, mimo że grałam akurat i nie tylko na fali tego serialu, ale wiele, wiele lat temu. Myślę, że może być sztuczna inteligencja, ale z jakiego względu? Dlatego, że ona jest w stanie, chciałabym być w stanie Przeanalizować wszystkie partie na przykład wszystkich mistrzów świata. no To może jest do zrobienia, to pewnie jest do zrobienia, ale wszystkie znowu niekoniecznie. Sztuczna inteligencja jest w stanie zrobić powiedzmy w kilka dni oczywiście, tak? czy, czy w, jakiejś, w jakimś innym czasie, w czasie jakimś skończonym. Szachy mimo swojej całkowitej no, niesamowitej złożoności i możliwości ustawień na, na szachownicy to nadal to jest Olbrzymia liczba, nieprawdopodobnie wielka liczba, ale skończona. Wątpię, żeby umysł człowieka był w stanie to aż tak przeanalizować, jak sztuczna inteligencja, bo nie jesteśmy w stanie tyle, tyle się nauczyć. My nie jesteśmy w stanie w tak krótkim czasie. To jest ta kwestia.
0: Czy sztuczna inteligencja sama rozpoznaje, że popełniła błąd?
1: Um, nie spotkałam się. Nie spotkałam się, nie wiem, nie wiem, tutaj nie wiem. Myślę, że później mogłaby. Mogłaby to w jakiś przyszłość, sposób.
0: która nas ewentualnie mhm. czeka. jest
1: niekoniecznie. Zależy, y, w jaki sposób ona ma działać. Czy by, chodzi ci o to, że na przykład gramy w szachy i ona ci zorientuje po trzech, y, y, po trzech ruchach już, y, że trzy ruchy temu zrobiła bądź?
0: No, może tak być, tak? Powiedzmy, że jesteśmy przy ch- w szachach. Chociaż mhm. ja już myślałem, teraz już takie zadałem pytanie, już takie ogólne, y, jak to wygląda. Ale no dobrze, jesteśmy przy twoich ulubionych szachach w takim razie.
1: A, nie tak ulubionych, ale, ale to jest bardzo taki wdzięczny problem. No, ale tak, wdzięczny to jest problem. dobry, dobry, tak. Um. Hmm. Myślę, że nie jest w stanie, bo, bo znowu musiałaby, sk- skąd ona to miałaby wiedzieć, jak zakomunikować, to jest jeszcze ta kwestia, jak zakomunikować, że wiem teraz już, że zrobiłam błąd, no w- 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 wątpię, wątpię, żeby ten samochód Tesli wtedy <śmiech> <śmiech> wiedział, że, że ojej, no niestety zrobiłem coś złego. No bo
0: umysł, nie ma co ukrywać, umysł ludzki popełnia błędy. To nie jest tak, że my tu jesteśmy idealni tak? i tutaj ta sztuczna inteligencja mm-hmm. też e, powinna być taka, bo też tu niestety będą pojawiały się te błędy. Czyli tak, człowiek e, programuje, no i niestety to ty, ty, co wprowadzi maszynie, no to ona też automatycznie to wykonuje. E,
1: tak, no i jeszcze jest kwestia tego, jak ta maszyna sobie te wszystkie dane, te wszystkie obrazy, wszystkie teksty z internetu i tak przetworzy. dalej przetworzy. Hmm, bo pewnych rzeczy no, ja bym naprawdę nie wpadła jeszcze, że, że przy tak, jak mówiłam o tych tekstach o, o, odnośnie kobiet, tak? O tych te, tekstach odnośnie kobiet, że tam będzie tyle wulgaryzmów. E, nie pomyślałabym o tym, bo po prostu tej strony internetu, no, nie za dobrze ją znam, e, e, że to jest takim natężeniem. A tutaj okazuje się, że tak, no właśnie dlatego te teksty, w tych, te, e, tego typu wyrazy pojawiają się w tekstach wyrzuconych przez to GPT-3, dlatego że tyle tego jest w internecie w takim kontekście. No. Ciężko, ciężko.
0: Dobrze chodzi... tak ja trochę
1: w, może w, w taką smutną stronę poszliśmy za bardzo, ale, ale no. No tak to wygląda.
0: No to, też, to też są ważne tematy, moi drodzy. To nie jest tak, że tutaj chcielibyśmy tylko o samych takich przyjemnych sprawach mówić, ale dużo, dużo się pojawia w temacie sztuczna inteligencja różnych, prawda? Tutaj mm-hmm. też, jak to się mówi, gałęzie, więc to musimy też do każdej tej gałęzi oczywiście zajrzeć i gdzieś tutaj poruszyć ten temat. Sztuczna inteligencja, to przypominam, jest nasze dzisiejsze spotkanie, nasz temat. Jeżeli chodzi o rozwiązania, które są oparte na sztucznej inteligencji to teraz jakbyś tak miała porównać to co się działo kiedyś, nie wiem 20-30 lat temu, a w świecie dzisiejszym, to jaki to jest procent, jaka to jest różnica?
1: Krok milowy, krok milowy potężny, naprawdę. Potężny przeskok faktycznie. To jest olbrzymi bo, przeskok. Ja myślę, że chyba
0: wiesz co Agnieszka, też możemy, y, zwykły tutaj na widz ewentualnie y, może porównać jaki był kiedyś ten nasz telefon komórkowy. A jakiś jest teraz, tak? Powiedziałeś, że masz lepszy ten telefon niż ten Gdzieś komputer. Nie tak, to mam tak, lepszy telefon no, niż mój komputer. A ja też, pi- też powiem ci, domu. że teraz robiłem porządki w domu i odgrzebałem stare telefony. Aż mi się łezka zakręciła w w oku, ale faktycznie przeskok jest potężny. Nie Nie zdajemy sobie sprawy z tego już, bo tak szybko ten czas płynie, żyjemy chwilą obecną. Teraz wiadomo jeszcze pandemia, więc zupełnie jesteśmy też zajęci innymi sprawami, ale patrzymy teraz na te duże ekrany naszych telefonów, a wcześniej takie coś malutkiego i trzeba było też korzystać z tego i nikt, nikt nie narzekał wtedy.
1: To jest jedna rzecz, a druga to jest... Też chyba, że sobie nie zdajemy jak te, komput- te, te małe komputery, te telefony, no bo to są małe komputery, e, są szybkie, jakie mają zdolności obliczeniowe, co tam się dzieje w środku. E, to jest wręcz nieprawdopodobne. I tak jak mówiłem, to jest krok milowy, bo to co działo się 20 lat temu, 20 lat temu to było 2000 to wtedy baliśmy się baga na 2000 rok. Tak, baliśmy się te, <gry> tego kroku. Takie tej tego... rzeczy teraz. To jest naprawdę nieprawdopodobne, żeby czegoś takiego się bać. W sensie, że, że jest dużo gorszych rzeczy możliwych. Ja nie mówię tutaj o pandemii, chodzi mi o tym świecie informatycznym. i Kwestia tego jak to wnętrze komputera ewoluowało ewoluowa- a już mam problem z mówieniem po tym czasie, jak się to wewnętrzne komputera zmieniło. Chodzi mi o to, jak e, przyspieszyły procesory, jak wykorzystanie procesorów graficznych, e, jak on daje nam moc, to, to co kiedyś było niemożliwe, do a już nie mówiąc o komputerach kwantowych, e, to, co było kiedyś nie do policzenia w tym momencie, to jest sekundka i, i, i to mamy. i to jest właśnie to, to, co będzie w przyszłości. No właśnie o to chciałem się zapytać,
0: Agnieszka, bo faktycznie cofamy się teraz 10-15 lat, przypominamy sobie, jak to wyglądało, ale czy powinniśmy się w tym momencie sobie bać tego, co się może jeszcze wydarzyć? No bo powiem Ci, że teraz... też kiedyś pamiętam, że ze znajomymi siedzieliśmy, rozmawialiśmy o tym, co nas ewentualnie może jeszcze czekać, jak będzie wyglądała ta sytuacja. Ja już nie mówię o tym, co się dzieje w tej chwili oczywiście, ale, ale jeżeli chodzi o tą technikę, która nas otacza. Każdy z nas gdzieś tam zaczął cytować i przypominać sobie pewne rzeczy, ale potem ktoś faktycznie rzucił temat. Pytanie, ale psoecie, a co się będzie działo za 5 lat, a co będzie się działo za 10 lat, za 15? Przecież ta sztuczna inteligencja nie stoi w miejscu. No przecież wy Agnieszko pracujecie cały czas, tak?
1: Tak, to ja akurat pracuję głównie nad tym, żeby ją sprawdzać, żeby opracowywać metody, które sprawdzają jej poprawność. I Myślę, że to może jedynie ją ograniczyć. Chodzi mi prawnie nawet, z tego względu, że użycie jej tej sztucznej inteligencji w różnych obszarach na masową skalę, a choć mi w tych dziedzinach, gdzie mogą, może nam właśnie tych krytycznych dla życia, to może być jedynie w tym momencie prawnie ograniczone, bo użycie jest OK i rzeczywiście można bardzo dużo rzeczy zrobić, tylko pytanie, czy to jest, na ile jest to bezpieczne. A te metody y, 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 sprawdzenia bezpieczeństwa są jeszcze trudniejsze niż y, Niż na, tak naprawdę czegoś zaprogramowanie w tym momencie. To jest nieprawdopodobne. Jak, jak, e, to jest trudne. Ja dopiero zaczynam tak naprawdę ten temat, bo to jest dwa lata e, pracy w, w, dokładnie w tym obszarze, no bo wcześniej pracowałam też w weryfikacji, sprawdzeniu poprawności, ale troszkę innych innych systemów, niż sztucznej inteligencji. E, ja mam nadzieję, że to naprawdę będzie zablokowane w pewnym momencie prawnie, ale właśnie po to, żebyśmy my byli bezpieczni, żebyśmy... Czuli bezpiecznie, że, że jak coś działa, to działa tak? Na tej zasadzie. A jak to pójdzie dalej? Nie wiem, czy się bać. Ja się, ja jakoś się nie boję zazwyczaj mam taki chwilowy patrząc, strach, jak... Patrząc są... po
0: tobie, to ja wiem, że ty się nie boisz. Bo nie, to, to... No mam
1: taki chwilowy strach, jak gdzieś właśnie w telewizji czy, czy przewinie się któryś z tych filmów właśnie, które, gdzie są roboty i, i na przykład w jednym z tych filmów człowiek w pewnym momencie zaczął się zastanawiać, czy te... te, te ro... skoro są takie świetne roboty, które przypominają, są człowiekiem tak naprawdę, to czy on przypadkiem nie jest człowiekiem i zaczął się ciąć i sprawdzać, czy on ma krew, czy jakieś inne wnętrzności. To jest takie przerażające, jest taki chwilowy niepokój, a później nie, to niemożliwe. A powiedzmy,
0: czy jest szansa, że sztuczna inteligencja zrozumie ludzkie emocje kiedykolwiek?
1: Na pewno jest w stanie rozróżniać ludzkie emocje. Ale
0: rozróżnianie, a rozumienie, no to jest pytanie.
1: Myślę, że rozumieć nie. nie. Rozróżniać jak najbardziej, bo to nie jest takie ciężkie, ale rozumieć... Wątpię. Przede wszystkim, czy my rozumiemy swoje emocje często? No,
0: myślę, jest... że niektórzy z nas mają bardzo pod duże problemy z tym no, właśnie, no, żeby zrozumieć, właśnie. więc tutaj też pytanie w takim razie, czy, czy myślę, my jesteśmy w stanie przekazać ma... potem tą mhm. sprawę maszynie, jeżeli tak można powiedzieć, tak? Czyli tutaj, żebyście wy programiście mogli to ewentualnie dalej przekazać. Tak,
1: i jeszcze kwestia opisania tej emocji. Nawet można rozumieć, co się w tym momencie czuje, ale opisanie nam, ludziom, co my w danym momencie czujemy, jakie emocje, czasami przychodzi ciężko, bo to jest bardzo kwestia doboru odpowiednich słów, żeby ta druga osoba to zrozumiała. A komputerowi trzeba jasno to powiedzieć i jak to zrobić. No, to jest bardzo ciekawe pytanie.
0: Pytanie, które też się pojawiło wcześniej już i które do nas dotarło, czy sztuczna inteligencja zastąpi czy może inaczej czy nie zastąpi człowieka w ogóle całkowicie? Jest taka w ogóle możliwość, żeby ona. Zastąpiła człowieka?
1: Myślę, że nie. Mhm. Myślę, że nie. Z tego względu, że e, powstaje wiele nowych zawodów, o których sobie nie wyobrażaliśmy. Że tak naprawdę, kto by nie wiem.
0: Bo gdzieś to zagrożenie pojawiło się, prawda? Już tutaj mówiliśmy o dziennikarzach, tak, o... o innych. Ale e, m-
1: przecież człowiek jest też stworzony do tego, żeby znajdować sobie nowe jakieś aktywności. Kilka lat temu nie było przecież na przykład instruktora zumby, kto słyszał o zumbie, no to jest taki chyba najbardziej, najbardziej sławny... Na przykład, klub. dobrze, okej. Okay. <śmiech> chyba tak. tak chyba... Ale masz
0: rację, tak, no bo nie było tej zumby, tak, więc nie było tak, osób, tak, które tak. zajmowały się faktycznie... I nawet
1: widziałam taki wykres, gdzie, który pokazywał, że nie było tego, nie było zawodu, a później nagle wyspy instruktorów, no bo zrobiło się to popularne i się ludzie przekwalifikowali. Myślę, że... Raczej nie. Raczej, raczej nam nie grozi to, że gdzieś. Ja myślę, że może sprawić, że będzie bezpieczniej. Czy na jakiejś produkcji. Nie wyobrażam sobie, na przykład, jak ludzie pracują w jakichś hutach, gdzie lepiej by było, żeby pewne rzeczy robiła maszyna, a nie człowiek ze względu na bezpieczeństwo ludzi. Tam, gdzie jest dużo wypadków. No, ma, szczerze, mam nadzieję, że na przykład górnicy nie będą musieli wykonywać tak niebezpiecznej pracy. Wiadomo, że na to potrzeba czasu, no bo też. Jeżeli nagle wszystkich dziennikarzy by zwolniono z gazet, no to byłoby coś dziwnego, no ciężko się przekwalifikować, ale A z drugiej strony jak się jest dobrym, może można z tą sztuczną inteligencją rywalizować.
0: Czyli podsumowując, nie zastąpi człowieka do końca, ale nie. może spowodować, że na przykład w niektórych zawodach będzie Laki. mniejsze zapotrzebowanie, prawda? Więc tak, trzeba być gdzieś tak. tutaj też czujnym, jeżeli chodzi o to, co się dzieje wokół nas.
1: Oczywiście, jak najbardziej, jak najbardziej.
0: Sztuczna inteligencja. Dalej rozmawiamy na ten temat. Cały czas czekamy również na wasze pytania, więc jeżeli chcielibyście zadać nam pytanie, bardzo prosimy o to, żeby szybko napisać do nas to pytanie, a my potem to pytanie odczytamy i dr Agnieszka oczywiście to pytanie przeczyta. Zanim może kolejne pytanie, to Agnieszka, tak znowu dla rozluźnienie, to powiedz mi, jak u ciebie na wydziale wygląda sytuacja, czyli już wspominałaś, tak, że że zainteresowanie jest duże, no ale jakieś szczegóły jeszcze, jakby ktoś chciał przyłączyć się i na przykład do Ciebie tutaj dotrzeć jako, jakoś?
1: Na informatykę naprawdę nie narzekamy. Jest całkiem duże zainteresowanie i polecam studiowanie jak najbardziej. A do mnie najlepiej znaleźć mnie na, na stronie internetowej i naszej, naszej katedry, naszego wydziału i po prostu napisać maila. To jest najwygodniejszy sposób.
0: Ale powiedz mi, bo ja czasami też słyszałam takie zdanie, że informatyka to są ciężkie studia. To nie jest tak, że... Siadasz, bo niektórzy idą na informatykę, bo lubią grać, lubią czas spędzać przy komputerze i gdzieś tak myślą sobie, jestem młody, no to co to jest informatyka, tak? skończę studia e, informatyczne i dalej będę w swoim świecie komputerowym e, e, gdzieś tam funkcjonował.
1: No nie do końca tak jest. Przede wszystkim właśnie jest wymaga- wymagane nie jest formalnie wymagane, ale dobrze by było, żeby student e, myślał analitycznie, myślał też krytycznie oczywiście, bo jeżeli napiszemy program, no to trzeba znaleźć w nim błąd później albo próbować znaleźć e, e, błąd. E, na pewno to nie są studia dla każdego. E, chociaż znam przypadki ludzi, którzy nie byli w ogóle związani z informatyką i poszli tak dla zabawy może trochę, bo że tak, dla zapełnienia czasu na informatykę i tę informatykę skończyli i skończyli całkiem, całkiem nieźle, więc Czy są trudne. No, tam... Kiedyś to był problem, bo było bardzo dużo matematyki na studiach informatycznych, ale im się bardziej rozwijała informatyka, tym więcej też jest przedmiotów stricte informatycznych, a tej matematyki jest o wiele mniej, więc to, to na pewno ułatwia. Kiedyś pod tym względem bardzo dużo studentów cierpiało <głosł> z powodu matematyki. Czy są trudne? Na pewno. Przede wszystkim wymagają dosyć regularnej pracy. To jest chyba taki największy minus, że jak się gdzieś zagapi, to później jest ciężko to nadrobić. To jest to. No, ale jak
0: ktoś ma pasję, pat, patrzy doktor Agnieszka, to można.
1: Myślę, że tak, tak, jak najbardziej.
0: Agnieszka, teraz powiedzmy, jak to wygląda w Polsce, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję i o, wasze, tutaj, o Waszą pracę. Mam, możemy się czymś pochwalić, czy też się wstydzimy, że u nas jest troszeczkę słabi, jeżeli chodzi o... w porównaniu też, w porównaniu z całym światem.
1: Myślę, że mamy etyków na świecie i to, i to jest fakt, naprawdę. Nie słyszałam o takich wielkich projektach typu jak ten projekt OpenAI i to są jednak najbardziej um, takie, takie głośne projekty a z, z poza, um, spoza Polski. Myślę, że to jest też kwestia tego, jak nauka jest w Polsce finansowana, że to, jest, to, jednak, to, są, to są nawet nie procenty, to są promile tego, co um, dostają uczelnie na um, Zachodzie. Ale wiem, że bardzo dużo osób, nawet w tym projekcie GPT-3, pracują Polacy, bo po prostu wyjechali i tam, i tam pracują. Więc tym możemy się na pewno chwalić, dobrym towarem eksportowym w postaci ludzi, informatyków. Z projektów takich większych, takich właśnie na, na miarę, żeby, żeby było o nas słychać, to, to niestety nie kojarzę w tym momencie. Mhm. Czyli mamy, wy...
0: mamy mamy wybitne jednostki? Tak. To to najbardziej
1: naprawdę. No, tak naprawdę, jeżeli czytam jakieś bardzo dobre artykuły naukowe jakieś na czasie, to zazwyczaj gdzieś tam, przynajmniej polskie jedno nazwisko się pojawi, później się okazuje, że tak, to, to nie jest tylko ktoś z pochodzenia jest Polakiem, czy tam z pr- pradziadków, tylko naprawdę to są Polacy, którzy dopiero co wyjechali. Więc To jest niefajne, bo jednak lepiej było pewne rzeczy rozwijać tutaj, ale lek się nie da, to...
0: Tak jest, Agnieszko. Sztuczna sztuczna, sztuczna inteligencja. Mówiliśmy już, dużo przykładów podawałaś oczywiście, gdzie ona jest nam przydatna i w czym nam pomaga. Ale też gdzieś wyczytałem takie fajne zdanie od osoby, która nauczyła się grać na gitarze i powiedziała, że łatwiej było nauczyć się grać ze sztuczną inteligencją, czyli dzięki jakiemuś tam programowi, niż chodzić, chodząc, o, o dziwo, tak, ale, ale niż chodząc na zajęcia z kimś. I też, wiesz co, bo też tak było powiedziane, że okazało się, że może się nauczyć i potem jednak stwierdziła, że ona już, to jej wystarczy i zaczęła grać na, na, na gitarze, więc to też jest taki fajny plus, że być może, wiesz, tutaj będzie brakowało tego kontaktu człowiek-człowiek, no ale czasami jest też tak, że nie mamy możliwości. Jesteśmy, mieszkamy w mniejszych miejscowościach, nie mamy możliwości gdzieś dotrzeć do kogoś. Tu automatycznie aut- program dobry pomoże nam w nauczeniu się czegoś fajnego, dobrego.
1: Jak najbardziej, tak. No, tutaj jest bardzo wiele zalet. Można się i uczyć i grać w. Nawet w te szachy, nie wiem wiem, jakie jeszcze są gry takie, które wymagają takiej dużej inteligencji, takiej dużej nauki, ale jak najbardziej, jak najbardziej, więc tutaj chociażby generowanie obrazów, ale z drugiej strony ale może Jak może być bardzo nieciekawe, tak sobie myślałam, jak dzisiaj się szykowałam, żeby tutaj przyjechać i cały czas o tym GPT-3, bo po prostu nie to... Mimo, że już od kilku miesięcy wiemy o tym, to cały czas to jest taki... Porównuje się, że to jest krok milowy, tak jak było i z Bitcoinem. Czyli coś, coś tak wielkiego i ważnego dla świata. I tak sobie pomyślałam, czy na przykład byłaby w stanie Sztuczna inteligencja, ta sztuczna inteligencja, wyprodukować piosenki na miarę hitów. Na przykład, że no to mówiliśmy tutaj prawda, że gdyby poczytała, nie wiem, Twoje teksty, posłuchała Twoich wy- wywiadów, to byłaby w stanie w jakiś sposób Cię naśladować. No ale teraz. Takie na przykład kierunki artystyczne wymagają przełamania pewnych schematów. No i załóżmy, że jakiś czołowy polski muzyk dał jej wszystkie swoje piosenki, wszystkie swoje melodie i czy ona jest w stanie coś nowego wyprodukować, przełamać na przykład schemat. No nie, a zazwyczaj te hity to są takie, kiedy artyści coś przełamują, robią coś inaczej. To jest takie zaskakujące. No wątpię, czy czy byłaby w stanie aż tak. Może gdy. Na podstawie oczywiście jego tej danej osoby stylu, no bo chodzi o to, żeby w jakiś sposób poudawać ten styl.
0: Mhm. A myślisz na przykład, że jak kiedyś będziemy musieli udać się do lekarza, to w tym momencie staniemy przed jakimś urządzeniem, pokażemy gardło, kaszniemy, no i w tym momencie urządzenie mhm. wyda nam diagnozę, czyli zalecenia, co mamy ewentualnie zrobić?
1: Myślę, że to będzie nadzorowane. Myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, bo y, nawet przez jakiś czas już teraz nie jest dostępna. Była dostępna aplikacja na telefon, którą robiły zdjęcie pieprzyków i można było się dowiedzieć, czy to jest y, nowotwór. Prawdopodobnie oczywiście z jakąś tam dozą prawdopodobieństwa. Y, myślę, że jest to bardzo prawdopodobne, że na przykład y, jakieś pierwsze objawy y, będą rozpoznawane przez oprogramowanie. A później tylko lekarz będzie kontrolował, czy, czy jest wszystko ok. Czyli kwestia skrócenia czasu pracy lekarza. Będzie miał więcej czasu na pacjentów, którzy rzeczywiście by tego e, e, potrzebowali. No tylko, znowu, nie wiem, jaka to jest kwestia 10 lat. Wcale by mnie to nie zdziwiło. Żeby coś takiego Tym bardziej, że żyjemy lat. teraz w
0: takich czasach w dobie pandemii, więc tutaj też chyba już nie wiem, czy zauważasz, ale faktycznie przyspieszyła praca przy niektórych projektach? Tak,
1: tak, tak. Nawet jest projekt odnośnie kaszlu. Mhm. Kilka tygodni temu, może jakieś miesięcy znowu, nie pamiętam dokładnie, czytałam, że sztuczna inteligencja jest w stanie rozpoznać, czy to jest kaszel covidowy, czy to jest normalny kaszel, ale z drugiej strony znowu bym się bała to udostępniać ludziom bo byłby dla mnie to byłby duży strach. Czy o co mi chodzi? Jeżeli byłabym jakimś przypadkiem takim, któremu zawsze to źle zadziała. i mam kaszel covidowy, nie mam covid bo by wyszło, że nie mam, ale już przecież się wystraszyłam. Pójdę na badanie przesiowowe. Okaże się, że coś jest nie tak, ale jak zrobią mi dokładniejsze badania, okaże się, że nie. Jednak się sztuczna inteligencja pomyliła. W pewnym momencie, jak w tej bajce, mogę przestać w ogóle ufać wszystkiemu. I tutaj też jest problem. Jak to obejść? Komu to udostępniać? Przede wszystkim Trzeba zrozumieć jak tego, jak tego cały czas, to to tego, jak tej sztucznej inteligencji używać. Ale no, no, to jest przyszłość Agnieszka. Tak. Myślę, że na pewno nie, prędzej na pewno. czy później tak
0: się stanie, prawda, że jednak będziemy korzystać też z takich właśnie programów które programów urządzeń, mhm. które, które nam pomogą i w tym momencie ja wiem, że być może nie, nie będzie całkowity już, jak to się mówi, zakaz chodzenia, do, czy zakaz, nie będziemy musieli od razu iść do lekarza, ale czy to nie będzie taki, to nie będzie dla nas pierwszy lekarz kontaktu, sztuczna inteligencja?
1: Ja, ja myślę, że może tak być, jak najbardziej. Zwłaszcza, że nawet i w tej chwili w pandemii coraz więcej jakiś prostych testów mamy na przykład na rozróżnianie anginy wirusowej od bakteryjnej w domu. Tak, taką prostą rzecz my już jako zwykły człowiek możemy zrobić w domu, a co dopiero, gdy wejdzie do tego sztuczna inteligencja i zacznie sprawdzać właśnie chociażby ten kaszel. Ja uważam, że może to sprawdzić lepiej niż człowiek, bo ja nie jestem w stanie na przykład tyle obrazów czy też dźwięków odtworzyć. Więc no, to jest to jak najbardziej, bardzo przyszłościowe i ja uważam, że w takich um, oczywiście nadzorowane przez człowieka, jak najbardziej to się sprawdzi i będzie, będzie dobrze wykorzystane, jeśli nikt nie zrobi niczego złego.
0: Czy przy tworzeniu takiej aplikacji nie wiem, medycznej współpracujecie z profesorami, z lekarzami?
1: Mm-hmm. Tak, tak, nawet na UWM, wiem, że jest taki projekt, nie wiem, czy mogę mówić dokładnie o tym, ale jak najbardziej wiem, że Kolega teraz współpracuje z profesorem medycyny, tutaj z WMU i też kolega z, z, z wydziału.
0: Czyli to nie jest tak, że programiści są, programiści są wszystko wiedzący?
1: No, no nie, raczej na medycynie się nie znam. Akurat lubię poczytać na ten temat, ale no, niestety nie jestem w stanie wszystkiego zrozumieć. E, więc to jak najbardziej. Czynnik ludzki jest e, znowu ten z innej dziedziny bardzo potrzebny, no bo chociażby e, Kwestia tych obrazów, załóżmy nie wiem tego już, już wspomnianego raka jelita grubego. No, lekarz tylko jest w stanie stwierdzić, czy na tym zdjęciu coś jest nie tak i ewentualnie zaznaczyć to, w jakiś sposób opisać te dane. My później tylko tak naprawdę to przetwarzamy, więc tutaj współpraca taka interdyscyplinarna jest bardzo ważna.
0: No dobrze, ja tutaj cały czas, moi drodzy, przeglądam moje notatki, które przygotowałem sobie do naszej dzisiejszej rozmowy, o dziwo mam dużo tych kartek, naprawdę, ale chciałem się się rzetelnie przygotować do tego naszego dzisiejszego spotkania, które trwa w Akademii Ciekawości. Cały czas przeglądam tutaj pytania, które są przygotowane. Przypominam, że dr Agnieszka Zbrzezny z Wydziału Matematyki i Informatyki UWM jest naszym gościem. Jeszcze przez chwilkę jesteśmy razem z wami, więc jeszcze macie też moment na to, żeby zadać pytanie dotyczące naszego naszego dzisiejszego spotkania. Rozmawiamy generalnie o sztucznej inteligencji, więc każde pytanie związane ze sztuczną inteligencją jak najbardziej jest wskazane. Agnieszka, ale wiesz co, też mm, znalazłem takie podsumowanie gdzieś jakiegoś twojego kolegi czy koleżanki po fachu, który w rozmowie o sztucznej inteligencji podsumował też, takie, takiego zdania użył, że sztuczna inteligencja jest jeszcze bardzo głupia.
1: Mhm. Mhm. Się bardzo proszę, kogo, bardzo kogo, proszę, kogo bardzo jest? proszę, no to teraz powiedz,
0: bo już się trochę boję znowu w takim no razie.
1: tak, tak, no właśnie dlatego, że jest tak delikatna, no, no ten przykład z tą Pandą Gibonem jest idealnym, idealnym obrazem tutaj, no jest głupia, chociażby właśnie rozpoznawanie tych emocji, rozpoznawanie obrazów, to wszystko działa niby, i z jednej strony świetnie, bo w ogóle że coś takiego działa to jest ekstra, a z drugiej strony jest to bardzo e, wrażliwe na jakiekolwiek zaburzenia. E, I e, stąd jest ta, 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 ta głupota. No, sztuczna inteligencja, tak jak mówiłam, sztuczna inteligencja dla mnie, to, to co w tym momencie mamy, to nie jest sztuczna inteligencja, tylko tak się ładnie nazywa. Więc tak, jeżeli to co mamy jest sztuczną inteligencją, to jest głupie.
0: No to mamy już odpowiedź w takim razie.
1: Tak, no, nie jesteśmy w stanie... No, no, czy ktoś, kto jest w stanie... Czy, czy powiedziałbyś, że człowiek jest inteligentny, jeśli by tylko rozwiązywał jedno zadanie matematyczne, to samo przez całe życie? Choćby robił to coraz szybciej, każdego dnia coraz szybciej, coraz... nie wiem, ładniejsze cyferki kreślił. No nie powiesz, że ta osoba jest inteligentna.
0: Pytanie, które też dotarło do nas troszeczkę wcześniej już. Czy uczenie się metod sztucznej inteligencji ma sens? Czy to tylko trend?
1: Myślę, że jak najbardziej ma sens, tylko trzeba być z tym na bieżąco, bo to też się troszkę zmienia. Coraz to nasze metody są opracowywane. Jak najbardziej, zwłaszcza, że w tym momencie bardzo łatwo się nauczyć podstaw uczenia maszynowego, programowania. Yy, mamy taki język, który nazywa się Python i odkąd on yy, wszedł yy, kilkanaście lat temu i yy, nie, nie tak dawno, no, nie tak dawno stosunkowo nie tak dawno do sztucznej inteligencji to pisanie to jest naprawdę czysta przyjemność. To jest coś bardzo szybkiego i można dużo rzeczy napisać i zrozumieć, więc yy, yy, nie ładując to bardzo dużo energii. Chociaż jeżeli ktoś chce być świetny i, i dobry w tym fachu to oczywiście jak najbardziej. Hmm. Muszę poświęcić dużo czasu.
0: Agnieszko, powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze chwilkę jesteśmy, to nie jest tak, że już uciekamy. A szybko ale... zleciało. Szybko zleciało, tak jest. Ale Agnieszko, pomyślałem sobie, że teraz wrócę do tego naszego, do mojego pierwszego pytania, tak żeby już powoli zacząć podsumowywać nasze spotkanie. No i właśnie, czy sztuczna inteligencja jest inteligentna i dalej związane z nim, czym jest sztuczna inteligencja i teraz, no powiem Ci, że jakbyś teraz mogła tak ładnie jeszcze raz podsumować to wszystko, to będę Ci bardzo wdzięczny. Pan redaktor będzie teraz grzecznie słuchał, nie będzie się odzywał i będzie dalej przyswajał te ważne informacje, bo powiem Ci, że nie dość, że dużo się już naczytałem, że tak można powiedzieć, przed naszym spotkaniem, naprawdę, bo to był wczorajszy dzień spędzony, potem pamiętam telefon do Ciebie, Ty w drodze odebrałaś, więc już mniej więcej też wiedziałem, co o, o czym będziemy mówić, no i dzisiaj jeszcze ten czas poświęcony przygotowaniu się do, do tematu. Ja jestem, powiem Ci naprawdę napakowane tutaj potężnym, potężną dawką wiedzy, bardzo fajnej wiedzy. I to jest w ogóle wielki szacunek i wielkie podziękowanie dla Ciebie. No ale dobrze, teraz zróbmy takie podsumowanie.
1: Czym jest sztuczna inteligencja? Jest to po prostu zbiór algorytmów, które na podstawie pewnych danych uczą się rozwiązywania jakiegoś danego, zadanego problemu. A odnośnie jeszcze drugie pytanie było, czy jest inteligentna, tak? To, to, to już sobie powiedzieliśmy, że absolutnie. No tak, no to... Że absolutnie nie. No cóż, można jeszcze więcej dodać. Gdzie możemy
0: spotkać sztuczną inteligencję?
1: Wszędzie, wszędzie. Tak najbliżej oczywiście w komórce, w komputerze, w portalach społecznościowych, z których korzystamy, w wyszukiwarkach, które wyszukują nam najlepsze oferty, dostosowane do tego, co przeglądaliśmy. Tak naprawdę wszędzie w tym momencie w aucie, w nowszych modelach aut. Będzie. możemy spotkać sztuczną inteligencję.
0: I powiedzmy, że oczywiście sztuczna inteligencja to też i wady i zalety. To nie jest tak, że wszystko oczywiście, jest idealne.
1: Z wady, czyli jej bezpieczeństwo przez to, że jest tak złożonym, że te algorytmy są tak złożone, ciężko jest to przetestować. No i oczywiście dochodzi nam czynnik ludzki, czy ona będzie dobrze wykorzystana. Ale zaletami jest to, że naprawdę ułatwia nam życie i Chociażby pozwala dojechać w krótszym czasie do Olsztyna. I
0: cały czas Albo... wracamy do tego tematu tak, tak, i no Tak, nie, nie.
1: To jest chyba najlepszy, najlepszy przykład, chociaż też potrafi dużo zepsuć i, i, i coś lepsze. Nawet ta najprostsza, którą... najprostsza, ta najczęściej używana, jeszcze mi się przypomniał też taki życiowy przykład, z, gdy kupiłam mąkę na chleb w Anglii, jak mieszkałem jeszcze w Anglii. W czasie pandemii sobie wziąłam translator, zrobiłam nawet nie zdjęcie, tylko w czasie rzeczywistym to robi, prawda? najeżdżasz na opakowanie i kazało mi dodać pół cytryny. I gdybym nigdy wcześniej nie robiła chyba to bym pewnie to zrobiła, ale, ale nie, tam nie było cytryny, tam było, nie pamiętam co to było, ale to, to nie była cytryna. Po prostu no, gdzieś się zamazała literka no i zupełnie inaczej ten wyraz został odczytany. więc jest wszędzie, naprawdę, w naszych komórkach i już można się pobawić taką sztuczną inteligencją. Ale to jest chyba
0: fajny przykład, Agnieszko, że właśnie trzeba uważać, prawda? Tak. Korzystamy z tej sztucznej inteligencji, niezależnie czy to będzie nawigacja, czy to będzie program, który będzie nam mówił, co mamy zrobić, tak? Czyli jak mamy ewentualnie przygotować, czy chleb, czy jakieś inne danie w kuchni. Musimy jednak też pamiętać o tym, żeby używać... Przede wszystkim
1: e... głowy. I głowę, prawda? Bo to jest tak. tak, że
0: nie zawsze to może być ta dobra wskazówka, a potem się okaże, że niestety ten chleb będzie nienormalny, ale cytrynowy.
1: A wtedy była mąka na chleb, na wagę złota. <grywia> to by było, no więc tak, tak, przede wszystkim myśleć, myśleć krytycznie, szukać informacji w internecie, na sprawdzonych stronach, wyszukiwać informacji na temat twórców jakiejś aplikacji itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim myśleć i nie ślepo podążać za tym, co jest w tym momencie modne, bo możemy się niestety przejechać.
0: No i to chyba jest najważniejsze podsumowanie tego naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję za to, że dzisiaj byłaś razem z nami. doktor Agnieszka Zbrzezny, Wydział Matematyki i Informatyki UWM. Agnieszko cudowne chwile spędzone. Mam nadzieję, to, to samo też czują nasi słuchacze, nasi e, widzowie. E, gdybyście jeszcze chcieli, to oczywiście można gdzieś tutaj z Panią Agnieszką się kontaktować na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, no bo ona jest do Waszej dyspozycji, więc zawsze jest dostępna i na pewno będzie w stanie odpowiedzieć na Wasze e, wszystkie pytania. E, a Akademia Ciekawości? E, fajny pomysł, Agnieszka? Super
1: pomysł. Jak tylko o nim usłyszałem to powiedziałem, że od razu w wchodzę. Tylko miałam problem z pomysłem na na temat, o czym mogłabym mówić. no Tak
0: tak jest. Tak to to... Trochę, trochę jestem zdziwiony w tym momencie, naprawdę.
1: Tak to, tak to bywa, ale jest to naprawdę niesamowity pomysł. Uważam, że tego typu inicjatywy, jeżeli są, to jeśli ma się ochotę, to od razu powinno się w coś takiego wchodzić, bo wiedzy nigdy nie jest za dużo i... Rewelacja, zwłaszcza na ten czas pandemiczny. No właśnie,
0: chcę powiedzieć, bo teraz czas pandemii faktycznie musimy troszkę jakoś inaczej dotrzeć, prawda, z tym naszym przekazem. Wy musicie też się zmierzyć zupełnie nowym światem. A jak to by się, jak to się mówi, kontaktuje ze studentami w tym momencie?
1: No troszkę inaczej, prawda? Jest Teraz to trochę wygląda. inaczej była kwestia przyzwyczajenia. Bo A może przez... studenci
0: informatyki tak bardziej są przyzwyczajeni do takich kontaktów? Ale kontaktu? Nie tylko mam
1: z informatykami zajęcia, więc e, też z Prawa, więc e, nie, nie ma tutaj e, tak, więc jest różnie. Ehm. Ale nie, wydaje mi się, że to jest ok, że, że już mieliśmy na tyle czasu, żeby się przyzwyczaić. Też studenci są młodymi ludźmi, w większości młodymi ludźmi, którzy z technologią mieli do czynienia tak naprawdę, odkąd się urodzili, bo załóżmy drugi rok to jest pewnie rok gdzieś 2000, aż nie chce się wierzyć.
0: Ale powiedz, powiedz to głośno. No tak, to jest
1: to naprawdę straszne. Um, I e... Wydaje mi się, że, że jest ok. Dla mnie na przykład jest to o wiele wygodniejsze, gdy mogę sobie prowadzić wykład w dresie, bo mnie a, a nikt
0: nie widzi. To oznacza, że jesteś na, w połowie jesteś ubrana? Nie, nie widzi mnie bo a w ogóle akurat mam nie slajdy nie. i
1: programy. U mnie to nie, w ogóle mnie studenci nie widzą. Rozumiem. A znowu w pracy naukowej tak naprawdę i tak wszystko, wszystkie obliczenia, które robią, robią się w Anglii, więc w ogóle nie ma tego, tego problemu. A spotkania z współpracownikami naukowymi Tak naprawdę w tym momencie wszyscy moi współpracownicy są rozsieni. Tak to wszyscy siedzieliśmy w Anglii, a teraz wszyscy są rozsiani po całej Europie. Więc jedynym problemem to jest złapanie tej samej godziny, żeby dla niektórych nie było przez strefy czasowe.
0: To jedyny problem. Ale trzymajmy kciuki, żeby to się jednak skończyło. chyba. Tak, ale też
1: trzymajmy kciuki, żeby się wyciągnąć pewne wnioski i... Dla mnie na przykład wykład, który jest nagrany ma większą wartość, bo student może sobie do tego wykładu wrócić. Więc zastosujmy to, co jest dobre do przyszłego życia po pandemii. Hmm. Czyli, faktycznie, Ale szybko, czyli tak.
0: faktycznie możemy wykorzystać, prawda? Pewne tutaj ja uważam, to, to, tak. tą naukę, którą w tym momencie przekazujemy, czyli jakieś rozwiązania do ewentualnego dalszego, tak, kształcenia. Myślę, że to jest chyba fajny, fajny sposób, bo wielu Twoich rozmówców, którzy tutaj siedzieli na Twoim miejscu bardzo często podkreślało, że koniecznie trzeba wykorzystać to, co się, czego się nauczyliśmy, tak, w tym czasie, czego się uczymy dalej, tak prawdę mówiąc, bo doświadczyliśmy naprawdę wielu fajnych tutaj. Chyba chyba, sytuacji.
1: I to jest też świetne, ażeby wypromować uniwersytet, pokazać najlepszych wykładowców, bo jeżeli się nagrywamy, możemy to umieszczać, oczywiście za zgodą i tak dalej. Pokazywać, jak mamy świetną ekipę. Dzisiaj nawet dostałam linka do zajęć z UCLA, do których nigdy bym nie miała w ogóle możliwości, żeby się dostać, bo nie robią kursu online. Na ten temat, który mnie super interesował profesora, który i Jest to kompletnie za darmo na YouTubie i to jest niesamowite, to daje nam te możliwości i to musimy wykorzystać na pewno i utrwalić.
0: Chciałem powiedzieć, że miałem zakończyć 5 minut temu, ale dalej rozmawiamy. <śmiech> ale miała, że więc nie, nie kończymy, nie kończymy. Nie, żartuję w takim razie. Bardzo dziękuję. Akademia Ciekawości Uniwersytetu warmińsko mazurskiego dr Agnieszka Zbrzezny i mówiący te słowa Andrzej Brzozowski. Bardzo dziękujemy za udział w, w naszej transmisji na żywo, na żywo w tym wydarzeniu online. Zapraszamy na kolejne spotkania. Agnieszko, dziękuję Ci jeszcze raz bardzo dziękuję za ś- wizytę.
1: Dziękuję ślicznie za uwagę.